0: Γεια σα! Καλώ ήρθατε στο δεύτερο μηνύμα podcast του Nerd Things, την εκπομπή όπου μαζευόμαστε η ομάδα του nerdthings.gr και συζητάμε για διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την pop κουλτούρα. Είμαι ο Δημοσένη Χρυσόπουλο και έχω μαζί μου τον Χριστόφορο Λέκα. Γεια σα. Τον Γιάννη Τζουβελέκη. Γεια σας. Και τον Κώστα Βουρανάκη. Ιου. Η τετράδα που απολαύσατε και στο πρώτο podcast, στο οποίο άφησε η ιστορία ήδη. <laughs> σήμερα <laughs> θα μα ακούσετε να μιλάμε για μία. Τριλογιά το τέμ της ιστορίας του Hollywood, την Τριλογία των Ονών. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της πρώτης θρυλικής ταινία του 1972, αποφάσισαμε γενικά να μιλήσουμε συνολικά για αυτό το έπος, διότι θα ήταν λίγο περιοριστικό να πιαστούμε μόνο από το γεγονός ότι ε, αυτό το χρόνο πενταρίζει η πρώτη ταινία. Οπότε, με αφορμή το γεγονό ότι η πρώτη ταινία κλείνει την ζωή, συζητάμε συνολικά για την τριλογία που η γνώμη μου είναι, αλλά νομίζω ότι είναι και η κοινή πεποίθηση όλων εδώ πέρα. Άλλαξε το συστημά. Καλύτερα.
1: Περνάει τη βάση. Περνάει, περνάει τη βάση. Περνάει. 5 στα
2: 10. Και περνάει και μηνύματα να πούμε. Ναι. Με μηνύματακια. <χει> και όπω πάντα, μα βρίσκεται στα social media, Facebook, Instagram, στο Spotify, Soundcloud και YouTube. Πατάτε subscribe και καμπανάκι για να σας έχονται ειδοποίησεις για ότι καινούριο βγάζουμε και έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Και φυσικά στο site μας nerdthings.gr όπου διαβάζετε και τις αποψάρες μας. Σωστές αποψάρες όμως. Είναι
1: η πρώτη φορά που ακούγεται νομίζω ότι οι αποψάρες μας. (laughs) Εντάξει, γράφεται συχνά. (laughs) Δεν ξέρω αν έχει ακουστεί στους πότες, (laughs) αλλά γράφεται συχνά. (laughs) Λοιπόν, μια έτσι Χάρτη, μια πηξίδα για το πώ θα πάμε σήμερα. Θα μιλήσει ο καθένα, θα πει κάποιε εντυπώσει για την τριλογία συνολικά. Για να το πιάσουμε έτσι όσο πιο ολικά μπορούμε. Και μετά, μέσα από το ταξίδι του Βίτο και του Μάικλ, παράλληλα ανατενία κτλ., θα δούμε πώ μας βγει πιο οργανικά. Θα δούμε λίγο και την πορεία άλλων χαρακτήρων, την πορεία των ίδιων των χαρακτήρων του Βίτο και του Μάικλ. Και βέβαια την πορεία της Αμερικής, κατά τη Αμερική, κατά την μια πολύ γρήγορη εισαγωγή. Λοιπόν, σωστά. Λοιπόν, οπότε ξεκινώντα από κάποιε γενικέ εντυπώσει να πιάσουμε, όπως το κάναμε την προηγούμενη φορά, τον Κώστα.
3: Μπορείς, θέσατε πάλι ενέρντρα.
1: Μη,
0: μη, μη, Μην μας κρατή κλίδιση. Μη, 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 μη μας κεστηρίζεσαι.
1: είναι εμπροστοβαρές το χειμώνα
3: Λοιπόν, καταρχά θα το πιάσω σε εξή: υπάρχει πάντα συζητήσεις συζητήσει που γίνεται, ακόμα και μεταξύ μα όταν γίνονται αυτέ οι συζητήσεις. νομίζω με τον καθένα ξεχωριστά, έχει υπάρξει συγκεκριμένη ερώτηση και νομίζω μεταξύ όλων των οπαδών των ονών έχει υπάρξει αυτή η ερώτηση. Ποια είναι η ναι. αγαπημένη σου ταινία μεταξύ του 1 και του 2. Το 3 νομίζω στο 99,99% του πληθυσμού σίγουρα δεν είναι η αγαπημένη ταινία.
1: Όποιο είσαι, στείλε μήνυμα. Κάποιο νι θα κερδίσει κάποιο δώρο. Δεν αλλά στείλε μήνυμα.
3: Σίγουρα ή δώρο ή κλωτσά. Ξέρω. Pear, δεν είναι
1: αλλοκοπληρωμένο. Μην κάνει σπούδια.
3: Μπορεί να είναι δρόμο τζόκερ. Είναι λοιπόν η, η κλασική ερώτηση μεταξύ των φαν του νονού: Ποια είναι η αγαμένη του η πρώτη ή η δεύτερη. Θα απαντήσω λοιπόν σε αυτή την ερώτηση, νομίζω, γιατί δεν είμαι και σίγουρο ότι είναι τα τεράστια έπη, ότι είναι η πρώτη. Ο λόγο που είναι η πρώτη, ενώ η δεύτερη έχει σαφέστατα μεγαλύτερο, περισσότερο ψωμί: Έχει κρεατάκι εκεί μπόλικο. Ενώ η πρώτη είναι λίγο πιο απλό σε εισαγωγικό το σενάριο. Μου φαίνεται ότι είναι η αγαπημένη μου, διότι η δομή του είναι πολύ πιο σαφής, πιο συγκεκριμένη, πολύ πιο ευθεία. Είναι πιο γραμμική αυτό για τον καθένα μπορεί να είναι καλό ή κακό. Για μένα είναι καλό το ότι είναι τόσο straight-forward η πρώτη ταινία. Και έχει και όλη αυτή τη γοητεία που αναδεί ο Μάρλον Μπράντου. Έχει. Κλάση ο άνθρωπος αυτή την ταινία. Όχι το ρήμα. Δεν έχει κλάσει.
0: Γιατί δεν κάνει. σε εξοπλίσεις, γιατί. Σίγουρα θα
3: έχει κλάσει στα γυρίσματα.
0: Και ο Βιτοκορυλό είναι κλάνη.
3: Αλλά οι κλανιές του ήταν αρχοντικές. Ναι, θα μυρίζει όμορφα έτσι. Εντρολίβανο. Πάει λοιπόν αυτό. Απαντά ο μόνος μου στην ερώτηση που καταθέτωσε αυτό μου. Απολαμβάνω περισσότερο την πρώτη ταινία. Έχει και αυτή τη γοητεία του ότι είναι το πρώτη φορά βγαίνει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται στην πορεία των ετών. Για κάποιο λόγο μεταφυσικά, μεταφυσικά θα το δεν το έχω εκλογικεύσει ακόμα επαρκώ, ε, μου τη βγάζει αυτή τη γοητεία. Η, η πρώτη ταινία, α πούμε, πολύ συχνά όταν τη βλέπει, μυρίζει έτσι, το ξύλιο των δωματίων για κάποιο λόγο. Και σε αυτό παίζει ρόλο και η φωτογραφία, που στο πρώτο και στο δεύτερο υπάρχει μια ομοιογένεια, νιώθω, στη φωτογραφία. Ε, στο τρίτο μου τα χαλάει λίγο η φωτογραφία, μου βιντείζει λίγο για κάποιο λόγο. Εντάξει, είναι και η εποχή, είναι και 90. Ναι. Παίζει, παίζει παίζει πρώτη φορά που αποτυπωνει 7 ναι αυτή τη μουσικάρα που έχει μείνει χαραγμένη στι ψυχές όλων μα. Θα το πιάσω μια και μιλάω λίγο για τα καλλιτεχνικά. Θέλω να πιάσω τα εξή, μένοντα τα καλλιτεχνικά, τι πρώτε εικόνε που έχω. Είναι διανόητο το πώ ξεκινάει ο Αλπατσίνο τη μεγάλη καριέρα του. Γιατί εκεί ξεκινάει, τη μεγάλη τομεία ο Ο οποίο παρεμπιπτόντω στην αρχή δεν τον θέλανε. Τον ήθελε μόνο Κόπολα στην ταινία. Όλοι οι άλλοι.
1: Ούτε ο Πατσίνο δεν ήθελε τον Πατσίνο.
3: Ο Πατσίνο νομίζω τότε ήθελε θέατρο. Ναι.
1: Όχι, δεν είχε, δεν είχε, δεν είχε ασφαλίσει με το να παίξει το ρόλο γιατί βλέπει το κλίμα yeah. το αρνητικό και ήταν. Μπορεί τα αφήσει. Εσεί
2: οι παραγωγοί δεν θέλανε ούτε τον Μπράντο.
3: Βασικά δεν θέλανε κανένα, μόνο τον ε, Κόμπολα.
2: Εντάξει.
1: Δεν είχαν, για, το, για τον Μπράντο δεν είναι παράνομο γιατί. Δεν παράνιο, γιατί, γιατί, γιατί για το... διαρκώ <laughs>
3: προβλήματα. Ήταν πολύ ιδιαίτερο. Το πράγμα που μου φαίνεται φοβερό. Είναι το πώ παίζει με τα μάτια ο Πατσίνο στι δύο πρώτε ταινίε. Μου μεταφέρει με τα μάτια και μόνο όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα που χρειάζομαι να γνωρίζω, το οποίο το αλλάζει αυτό. Αλλάζει 180 μοίρε το ύφο του Πατσίνο στην τρίτη ταινία. Καμιά φορά, επειδή ξαναείδα πρόσφατα τι ταινίε ενόψι αυτού του podcast και να τιμήσω κι εγώ τα 50 χρόνια, στην τρίτη ταινία ο Πατσίνο στην αρχή με χάλαγε, γιατί λέω ρημαν, κάπω έτσι. Μετά, όσο έμπαινε στην ενοχή του ρόλου, λέω «Ται, ταιριάζει όμω. Όλο αυτό το να έχει μαλακώσει το βλέμμα του και άρχισα να βλέπω την όχι. Παρόλα αυτά δεν μου έφυγε ποτέ η σκέψη ότι ο Πατσίνο δεν είμαι σίγουρο αν ήταν τελείω εκεί την τρίτη ταινία. Ο Μπράντο είναι αδιανόητο. Ε, το συζητάγαμε κάποια στιγμή με το Δημοσθένη. Το πόσο κλασάδα τη λέει εκεί στο τραπέζι με τις του υπόλοιπου που είναι αυτή η παραδοχή ήτα του, το λέγει ο Δημοσθένη αυτό και συμφωνώ απόλυτα. Είναι αυτή η παραδοχή τη ήτα του, θα τα πει κι εσύ βέβαια και που αναδεικνύει η κλάση. Θα φύγω από τα καλλιτεχνικά και θα πω λίγο για το, για το νήμα που αρχίζει και πλέκει η ταινία. Η πρώτη και αυτό οδηγεί στις δύο επόμενες. Οι ταινίες με τη μαφία γενικά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ο λόγος που μου αρέσουν είναι ότι είναι όλες, μα όλες, όλες εμπνευσμένες από τον νομό. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο σκέφτομαι καμιά φορά για δύο είδη ταινιών, που τα ακολουθώ σχεδόν πιστά. Ε, γιατί μου κάνουν πάρα πολύ. Κάνω ένα συγχυσμό στο μυαλό μου πολύ συχνά τις μαφιώζικες ταινίες με τα westerns. Και είναι πολύ συγκεκριμένος ο λόγος που το κάνω. Ότι θεωρώ ότι μια ταινία μαφία ή μια ταινία western για να είναι πολύ επιτυχημένη σε πολλά επίπεδα μπορώ να ευχαριστηθώ παρένθεση, μπορώ να ευχαριστηθώ και τα δύο αυτά είδη ταινιών ακόμα κι αν δεν το επιτυγχάνουν αυτό που θα πω τώρα απολαμβάνω πολύ περισσότερο να το και, κατά τη γνώμη μου, ε, μια ταινία που ανήκει σε ένα από αυτά τα δύο ήδη, ένα πράγμα που οφείλει να κάνει, αν θέλει να μιλήσει πολύ επίπεδα, είναι να κάνει σχόλιο σε σχέση με την ανάπτυξη του, του, του καπιταλισμού των 20ο αιώνα και κυρίως σε αυτό που πολλοί θεωρούν μητρόπολη του καπιταλισμού, που είναι οι ΗΠΑ. Ο Νονός, δεν ξέρω αν έχει σκοπό να το κάνει, αν ο Πούτζο, ο συγγραφέα του βιβλίου αρχικά, ήθελε να κάνει ένα τέτοιο σχόλιο, Παρ' αυτά, επειδή ε, γίνεται μαεστρικά, εστρικά, το κάνει. Σα σχόλιο. Ταινία, στα σχόλια τουλάχιστον ταινίου, στα βιβλία δεν το έχω διαβάσει. Ε, ο Κόπολα, λοιπόν, επειδή το πιάνει αυτό μαεστρικά το πράγμα και το πλέκει, ε, νιώθω ότι παίρνω μέσα από αυτή την τριλογία ταινιών την ανάπτυξη του καπιταλισμού από ένα επίπεδο λίγο μετά τη... αυτό που ονομάζουμε πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου, μέχρι την ανάπτυξη του καπιταλισμού. Και αυτό το κάνει το πώ δεν η μαφία. Με το καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξη, είναι πραγματικά φανταστικό. Ένα αντίστοιχο πράγμα νομίζω ότι κάνουν τα westerns, γιατί τα westerns πιάνουν μια εποχή πριν και μετά τη βιομηχανική επανάσταση, είναι αυτή η σύνδεση. Και είναι πολύ κρίσιμο να το πιάσει αυτό. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερε πετυχημένε ταινίες western πιάνουν εκείνο ακριβώ το μεταβατικό σημείο πριν την τεχνολογική ανάπτυξη, τη, την, την επανάσταση τη βιομηχανία κτλ. Τι έχουμε λοιπόν λίγο επιγραμματικά εδώ, Έχουμε τη, τη σύνδεση της ανάπτυξης του καπιταλισμού στη ΣΥΠΑ ως μια χώρα μεταναστών, γιατί αυτό ήταν η ΕΥΠΑ, ε, δεν ήταν το τυπικό έθνος κράτος που είναι οι χώρες της Ευρώπης και το πώς αυτό γίνεται αναπόφευκτα σε ένα καπιταλιστικό μοντέλο τέτοιο με τη μαφία σαν παραοικονομία, γιατί αυτό είναι η μαφία στην πραγματικότητα και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τις διαπλοκές μαφιόζων με πολιτικών, μέχρι που καταλήγει το πώς αυτό το πράγμα τελικά πρέπει να εξηγιανθεί και να αφομοιωθεί στο σύστημα, να γίνει σάρκα εκ της αρκόστου του, πλέον και επίσημα, που εκεί καταλήγει στην τρίτη ταινία. Δεν είναι τυχαία, κατά τη γνώμη μου, όλα αυτά που συμβαίνουν, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το πράγμα αποτυγχάνει. Εγώ, αν μπορώ να πω ένα σχόλιο πάνω στο τι προσλαμβάνω, δεν νομίζω ότι αυτό ήταν προς του Κόπολα, αλλά επειδή θέλει να το κάνει πλήρως, έστω και διαστητικά πρέπει να οδηγηθεί εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι το πράγμα που προσπαθεί ο Μάικλ στην τρίτη ταινία, να λυτρωθεί από τι του, για όλο αυτό τη βρωμιά που κατέληξε, τελικά είναι ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να σωθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι αποφύγεται ένα, ένα σχόλιο. Που οφείλουμε να κάνουμε για ένα σύστημα το οποίο είναι ανθρωποφάγω. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να λυτρωθεί. Και αναγκαστικά θα παίρνει προσωπία πάντα εταιρική κοινωνικής ευθύνης, ας πούμε. Ε, αυτό είναι ένα πρώτο μου σχόλιο, σύν ένα μικρό γραμματάκι ότι έχω την αίσθηση πως ε, ο ρόλος του Μάικλ, του Αλπατσίνο, στο καρλίτο Way, είναι σαν μια αντιστοιχία σε μικρότερη κλίμακα ε, με αυτό που προσπαθεί να επιτύχει ο Μάικλ. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτεί σκεφτεί κάποιος με διαφορετικό τρόπο και λιγότερη κλίμακα και λιγότερες αναφορές, πιο lower than life, small than life, είναι πρακτικά αυτό. Είναι ένα μαφιός που προσπαθεί να ξεφύγει από τη ζωή της μαφίας, αλλά είναι καταδικασμένος, ναι. Ακριβώ κάνει ο Δημοσθένη τώρα την κίνηση.
1: where α Ακριβώ.
3: They pull me back in. <laughs> και μου έκανε αυτήν την κίνηση ο δημοσθένης. Οπότε αυτό σου προτιμώ. Ελπίζω να μην είμαι πολύ χαοτικό. Πιάστε <laughs> Λοιπόν, ε, βασικά
2: αυτήν την ταινία τη λατρεύω, γιατί ταυτόχρονα από τη βλέπω, νιώθω ότι βλέπω μια ταινία σεμιναριακή, α πούμε. Νιώθω ότι λε και το βλέπω α πούμε. πούμε. Αυτό σενάριο, τη Όλα τα τεχνικά κομμάτια ας πούμε, είναι υποδειγματικά. Και ταυτόχρονα μου πιάνει μια τρελή εντουλίαση με αυτή την ταινία. Για παράδειγμα, στον Άρχοντα Δαχτυλίων, κάθεσε και νοιάζει, κοιτά, α πούμε, στον Λόρδο Ντανπορώνε, Star Wars για παράδειγμα και όλα τα φάνταση πράγματα. Νομίζω ότι ο είναι μοναδική μη φάνταση δημιουργία που με κάνει να θέλω να μάθω όλο τον κόσμο του και να ασχολούμαι του χαρακτήρε σαν νέρντουλα. Τελείωσε. Και παράλληλα όμω είναι και ένα. Αριστούργημα, και κινηματογραφικό. Το οποίο δηλαδή, με γεμίζει σε όλε τι μέρε. Γι' αυτό θεωρώ μια της τι καλύτερε που έχω δει προσωπικά και νομίζω και για πολλοί κόσμο αντικειμενικά. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη τριλογία που έχει γίνει κινηματογραφική. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εσύ συμφωνεί, Γιάννη.
1: Ε, μην νομίζει ότι θα πω, σαν αντιπιχείρημα, αυτό που νομίζει, για να, <laughs> να κατεβάσει ποτό. <laughs> γιατί δεν θα φέρω αυτό με τίποτα. Ε, γιατί υπάρχει και το, η τριλογία Darkman και Toxic Crusaders. <αλήλιο> αλλά, εντάξει, κοντά είναι.
2: Θεωρώ το 2, το νούμερο 2, ότι είναι το καλύτερο. Γιατί παρόλο που συμφωνώ ότι το πρώτο είναι το πρώτο που λες συμφωνώσαι το που λες, ότι είναι η αρχή. Με τα χρόνια έχω καταλήξει ότι το 2 είναι το, αγαπη... το πιο αγαπημένο μου. Γιατί καταφέρνει και κάνει, ενώ έχει περίεργη δομία έχει παράλληλη αφήγηση και είναι λίγο δύσκολο. Να πετύχεις ένα τόσο καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το πετυχαίνει. Δεν νομίζω ότι έχω δει, καλύτερη κινηματογραφική αποτύπωση ε, μια τέτοια αφήγησης. Οπότε και το δύο νομίζω πια είναι Γίνεται και πιο τραγωδία από τι τρει ταινίε. Και η τρίτη είναι, θα έλεγα. Και εκεί είναι όλη η ουσία. Το δύο είναι όλη η απόλυτη. Το εκεί που θα καταλήξει το 3, που είναι η μη το 2, ας πούμε, είναι που εγκαθιδρύεται. Δηλαδή δεν υπάρχει, εκεί το ξέρει
3: δηλαδή έχεις δει το 2 και λες, δεν πρόκειται να υπάρχει λύτρωση για αυτό το χαρακτήρα. Θα, θα σφινώσω σαν bip. <γίλυ> <γίλυ> γιατί εδώ δεν λέμε και κακές λέξεις.
1: Ε, μπορώ να βάλω εγώ bip, <γίλυ> δεν το κάνω ποτέ, αλλά...
3: Ε, δεν νομίζεις ότι εγκαθιδρύεται... <γίλυ> θέλω να πω, okay, οκ, στο, στο 2 είναι που <γίλυ> δεν υπάρχει κυρισμό. <το. γίλυ> νομίζω ελίξου, <γίλυ> ναι, <δεν γίλυ> είναι το... λύξη ναι, απλά στο 1 ήδη το έχει προετοιμάσει για το 2. Με, ναι, ναι. με ένα από τα καλύτερα κλεισίματα ταινιών που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Με την πλανάρα του Κόπολα που είναι αδιανόητο το πώ το έχει στήσει το πλάνο, που κλείνει την πόρτα.
2: Mm.
3: Ναι, ένα από τα καλύτερα. Αυτό δεν είναι προοικονομία για το 2. Το ότι από τη στιγμή που κλείνει την πόρτα, εκεί όλα. Απλά στο
2: 2. Δηλαδή ακόμα και στο 2 που βλέπω, που ξέρουμε ότι έχει μπει ο χαρακτήρα στη φάση. Δηλαδή το τέλο του 2 που σκοτώνει τον Φρέντο. Για Σποιλερ για όσους δεν λένε καλά, άμα θεματούμε. <laughs>
1: Στα podcast, δεν πένει καν, η λέξη spoiler. Ναι,
2: εντάξει, γεια μου Η πράξη του αυτή είναι που, δηλαδή, υπάρχει ακόμα μια ελπίδα, ας πούμε, στο 2, ότι δεν θα σκοτώσει τον άνθρωπο, δεν θα φτάσει μέχρι εκεί. Και στο 2, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, γιατί εντάξει δεν έχει πέρασει πάρα πολλές κυρίες που έχουν το 2, αλλά νομίζω ότι έχει ακόμα κάποιες αμφιβολίες μέχρι να το πάρει απόφαση. Βασικά, όχι λάθο. Τώρα μόλι το θέμα και περιμένει εγώ, απλά είπα, να τελειώνει, περιμένουμε απλά να πεθάνει μητέρα για να το κάνει και διαφορετικέ. Εμεί έχουμε ακριβώ. Εμεί
3: έχουμε τι συμβαίε.
2: Ναι, έχει δίκιο. Γιατί ελπίζουμε ακόμα στην άλλη. άλλο ένα άλλο μια επιτυχία τη ταινία, γιατί είναι τόσο τεια το δία. Γιατί ακόμα και στο περιμένει ότι ίσω δεν γίνει αυτό το πράγμα. Και βασικά όλη η τριλογία α έχει θέσει τι βάσει για τον πρωταγωνιστή αντίρω, α που μετά έγινε πιο. Τρέντα, α πούμε, αρχέ 2000 εκεί με Σοπράνο, με τι σειρέ κυρίω, Σοπράνο Breaking Bad. Αλλά η αρχή νομίζω που έγινε τόσο δημοφιλή που υπήρχε τόση δημοσιοφιλία στον Αντίρο, νομίζω η πρώτη δημοφιλή ταινία είναι ο Νονό, α πούμε, και ο Μάκλικο Λέων. Δεν, yeah.
1: δεν ξέρω αν θα, τέτοιο, αν θα συμφωνήσω τόσο πέρα την Αντίρο. <laughs> μόνο, μόνο αυτό είναι το σχολείο.
3: Μαργαρίκη, καθ' Αντίρο, α πούμε. Ναι,
2: είναι. Ναι, ο είναι, ο αλλά,
1: αλλά δεν μπορώ. Ο Σοπράνο είναι από το πρώτο καρέ που τον βλέπω εμεί σε παθή.
3: Καλά, ναι, είναι μαγνητικό, τον αγαπά, αλλά είναι σκουπίδι.
0: Ναι. Είναι Είναι το μοτίβο ενός ανθρώπου που έχει όλη τη δυνατότητα να ζήσει στο φως αλλά το εκεί τόσο πολύ το σκοτάδι που δεν μπορεί να αντισταθεί. Για ποιο λες ε, τώρα. Το, το τι στήνει ο νονός, το πιο αρχαίτη που Για
1: το σοπρά είναι σαν να ακολουθεί έναν βίλεμ. Ναι. καταλαβες Ναι, (στονίξε) και
2: στον ονόμα ακολούθησε έναν βίλ. Απλά
3: δεν το. Ναι, βέβαια στον ονόμα τον έχει δει και από πριν. Και έχει δει την πρώτερη φιλοδοξία. Εγώ όμω θα πω όταν ξαναπάρω τον λόγο ότι αυτό σου έχει αφήσει το σπόρο από πιο πριν. (στονίξε) Βέβαια, εσύ δεν το ξέρει πιο πριν. Απλά σου λέει μετά πώ
2: ήταν πιο πριν. (στονίξε) Τέλος πάντων, όρισε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, και μια λεπτομέρεια μια και πριν για την ερμηνεία του Πατσίνο, κάτι που δεν είχα προσέξει και το πρόσεξα πρόσφατα στον Ονότο 1, είναι ότι φαίνεται από την πρώτη του, όταν πρώτα εμφανίζεται στον Ονότο 1, από το βλέμμα του, όταν μιλάει στην Κέι, που έχει πάρει. Στο γαμό. Έχει... Μπράβο, Στο γαμό. έχει αποστασιοποιηθεί από την οικογένεια ο Μάικλ και τη μιλάει ότι εγώ δεν είμαι σαν η οικογένειά μου. Παρ' όλα αυτά, να τη λέει την ιστορία για τον Λουκαμπράτσε, αν προσέξει το βλέμμα του Πατσίνου. Του Πατσίνου. Τη <laughs> <laughs> <Είς> κάνει <κανήνα laughs> <πατσίνου. laughs>
3: πάμε, πάμε. Πάμε, Εκεί. πάμε.
1: πάμε. Θα κοπεί τα μοντέλα, θα το μάθει. Την ώρα που τα ακούτε.
3: Τέλο πάντων,
2: άμα προσέξει το βλέμμα του Αλπατσίνο στη συγκεκριμένη σκηνή και στα χείλη του και στα μάτια του, έχει πάρει ένα ύφο που το περιγράφει και γουστάρει. Δηλαδή, περιγράφει μια το Λούκα Braz που είναι ο χειρότερο, ας πούμε, μπράβο του Mo του πατέρα του, και αν προσέξει τη σκηνή, έχει πάρει ένα ύφος ότι ε, ναι, μεν, δεν είμαι με την οικογένειά μου, αυτά που κάνει οικογένειά μου τα καταδικάζω ας πούμε, δεν είναι, δεν ανήκω εγώ σε αυτό, αλλά με την άλλη, Κουστάρω κιόλα που έχουμε αυτό. Αυτέ είναι στην οικογένεια μου όμω ο Μπράτσι, Δηλαδή είναι το πατέρα μου, το, τσι, το αρχιτσιράκι. Αυτό είναι δηλαδή μια λεπτομέρα που δείχνει πόσο τεράστια ερμηνεία έκανε όλο πατσινό σε αυτήν την ταινία. Για το Μάλλον Πράντα εντάξει, την απομένει από του πιο εμβληματικού ρόλου στην ιστορία του σινεμά. Ε, σε μαγνητή τα πάντα. Με κάλυψε ο Κώστα ό,τι είπε για το Μάλλον Πράντα. Δεν νομίζω ότι έχω
3: να προσθέσω κάτι παραπάνω.
1: Είδε Ένα... πώ κάνω τη δουλειά σου έτσι. Βάζω πρώτα να σε καλύπτουνε για να πει τα λιγότερα.
3: Πίνε τώρα. Πίνε. Πίνουμε ρούμι, να ξέρετε. Δεν θα πούμε τη Πίνουμε Αλλά Γιατί κούβα. Γιατί το δεύτερο γέννησε. Σωστά. Μοιράζουν κούβα. Την κούβω σε κομμάτι. Την κούβω σε κομμάτι, Αν είναι δυνατό, ρε Θα τώρα.
2: Η οπτική πω, όμω εκτέλεση, αλλά μου τη
1: Εντάξει, έχει πριν το podcast, εντάξει, δεν έχω να πω πολλά. Κόστα μετά το podcast, πότε πέρασαν τρία
2: χρόνια. Τι είναι το podcast, τον Ερθίγηστα, τον μπέρδευα στο γουράκι. Με γκέι του
1: ιδρυτέ του, οι υπόλοιποι είναι κοκεφαλέ.
2: Βασικά, όλε οι ερμηνείε τη ταινία είναι. Ακόμα και μικρή ρόλη, όπω είπα πριν για το νερτ κομμάτι, α πούμε, που μου αρέσει. Δηλαδή, ακόμα και τα τάλια που έχουν αυτέ τι κατόφατσε. Σου μένει για πάντα, ας πούμε. Ε,
3: ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ. Ή, ας πούμε, η Σοφία Κόπολα και ο Άντι Καρσία. Α, ναι. Ζάζα. Παπα και
2: Ζάζα, τέλος πάντων. Και επίσης, με τρελαίνει, δεν υπάρχει στην πρώτη ταινία ειδικά. Δεν υπάρχει φόνος που δεν είναι αξιομνημόν Δεν, δεν ξεχνά κανένα φόνο. Κάθε φόνο σου μένει χαραγμένος για πάντα μέσα σου.
1: Υγιέ yes, πράγματα. Για πάντα. <laughs> <laughs> Οπότε παίρνει τη σκητάλη ο Βασιλικό
0: Πολιτό. Από πού να το πρωτοπιάσει τώρα αυτό το πράγμα. Ε, Α το πιάσει από την πιο μίζερη πτυχή τη συζήτηση, δηλαδή το είναι η καλύτερη ταινία. Δηλαδή, πο- πολλέ φορέ δεν έχει τόσο νόημα να καθόμαστε να ιεραρχούμε τέτοια πράγματα. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με Αλλά αφού μπαίνουν στο τρυπάκι και διαφήμιση στο site, υπάρχει ένα στο site top 10 Εκεί βάζω στο 5 των top 10 Το ονό 3, τον ονό 1 το βάζω στο νούμερο 2 και στο νούμερο 1 βάζω το νούμερο 2. Δυστυχώ τον έγραφα εκείνο το κείμενο δεν είχε βγει ακόμα ο Ιρλανδό, αλλιώ έμπαινε και στη δεκάδα. Μικρή παρένθεση.
1: Το καλό με τα κείμενα είναι ότι γίνεται έντυπη. Γίνεται έντυπη,
0: σωστά. Δεν θέλω να επεκταθώ τόσο πολύ στι ερμηνείε και σε αυτά, γιατί νομίζω θα το καλύψουμε αργότερα. Θέλω να πω ένα ενδεικτικό πράγμα που για μένα είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ενδεικτικό τη ταυτότητα ταινία. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει. Μαεστρική δουλειά στον κινηματογράφο. Η πρώτη ατάκα τη ταινία, τη τριλογία, είναι η ατάκα I Believe in America. Πιστεύω στην Αμερική. Υπόνοεται από τα τα χίλια του Μπονασέρα, ενό νεκροθάφτη, ο οποίο βρίσκεται στο γραφείο του βίντεο Κορελόν. Προσοχή εδώ πέρα στη λεπτομέρεια. Ο Μπονασέρα δεν λέει κάποτε πίστευα στην Αμερική, αλλά τώρα έχω πάψει να πιστεύω. Με απογοήτε, με έκανε μέρα. Τοποθετεί τη δήλωσή του σε χρόνια ω τότε. Πιστεύω. Στην Αμερική, συνεχίζει να πιστεύει στην Αμερική του ο το τύπο. Όσοι έχουν δει την έννοια, κατανοούν ότι στην πραγματικότητα θα έπρεπε ο Μπονασέρα, αντί να δηλώνει ότι πιστεύει στην Αμερική, να δηλώνει ότι είναι απογοητευμένο από την Αμερική με βάση τα όσα ακολούθησαν στη συνέχεια. Από τα όσα λέει. Τι λέει ο Μπονασέρα στη συνέχεια, Λέει ότι δύο κολόπεδα βίασαν την κόρη μου, τη χτύπησαν άγρια, πήγα στου μπάτσου, δεν με δικαίωσαν και είμαι και ήρθε σε ένα βίντεο να αποδώσει δικαιοσύνη. Από αυτή την έννοια, τι θα έπρεπε να λέει ο Μπονασέρα, θα έπρεπε να λέει: Έχω πάψα να πιστεύω στην Αμερική. Πια. Δεν λέει: Έχω να πιστεύω στην Αμερική. Λέει: Πιστεύω στην Αμερική. Και ταυτόχρονα ζητάει από έναν μαφιόζο, από έναν παράνομο δηλαδή, από έναν ε, εξέχον μέλο του οργανωμένου εγκλήματο, να αποδώσει δικαιοσύνη. Μέσα σε πέντε λεπτά, ο Κόπολα σου λέει: Αυτό είναι η Αμερική. Και σε αυτό είναι που πιστεύει ο Μπονασέρα. Δεν είναι αντίφαση η όλη αφήγηση του Μπονασέρα γιατί ο Μπονασέρα και όλοι. Οι όμοιοι του, εν περιπτώσει, κάπω έτσι αντιλαμβάνονται την Αμερική. Στα πρώτα πέντε λεπτά λοιπόν τη ταινία, ο Κόπολας έχει πει ότι θα σου διηγηθώ τι διάλογο σημαίνει Αμερική, και και η αφήγησή μου δεν θα είναι αυτό που έχει συνηθίσει να είναι όσον αφορά τα επίσημα γραπτά τη ιστορία για αυτή τη χώρα. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο εγώ το κουβαλάω μέσα μου, όσον αφορά του ζωνιού, το κουβαλάω πάντα μέσα μου. Του ζωνιού του είδα πρώτη φορά την τριλογία, γιατί ήταν πρώτη φορά όταν πήγαινα τρίτη γυμνασία. Ήταν εκείνη η περίοδο που εγώ προσωπικά ήμουν έφηβος και είχα μπει σε μια διαδικασία να δω όλε τι ταινίε που πρέπει εντό εισαγωγικών να δει ένα άνθρωπο που ασχολείται τον Ήταν μεγάλο Σάββατο λοιπόν, και θυμάμαι θα ξεκινήσει να βλέπω την πρώτη ταινία το πρώτο μεγάλο Μεγάλου στο ΚΑΠΔ είδα τη δεύτερη ταινία και στο ΚΑΠΔ είδα την τρίτη τενία. Όταν έκλεινε η τρίτη ταινία, τα βαγκαλικά τη Ανάσταση απ' έξω.
1: Κάτι που δεν ακούστηκε για την. Μέρικο
0: Λεόνε. Κάτι που δεν ακούστηκε για την. Πάω! Του αφήνω.
1: Πάω! Του αφήνω. Μάλιστα, πάου.
0: μάλιστα επειδή, επειδή κόλλησα τόσο πολύ με τη, τη μαφιωζήλα αυτή τη ταινία, την επόμενη μέρα την Κυριακή του Πάσχα την τιμή των πριτζή. Για να έχω κάτι για να, 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 να λειτουργήσω ω τέτοιο υποκατάστατο. Ανά τα χρόνια κάθε Πάσχα, ακριβώ επειδή ήταν η πρώτη μου επαφή με ζωνού ένα Πάσχα πέστραφα σε αυτές τις ταινίε. Και για χρόνια θεωρούσα ότι αυτή μου η η συνήθεια είναι καθαρά βιωματική. Με τα χρόνια, αντιλήφθηκα ότι δεν είναι μόνο βιωματική, αλλά θέλω να υπάρχει και μία αντιστοιχεία περιεχομένου σε σχέση με το κλίμα που επικράτει το Πάσχα, το οποίο είναι ένα κλίμα, ας πούμε, βαθιά, θρησκευτικό, κατανοητικό. Έχει να κάνει πολύ με όλε αυτέ τι αντιλήψεις που φέρουν οι θρησκείε περί ενοχή, λήτρωση κτλ. Και με τα χρόνια άρχισα να κατανοώ ότι ε, μάλλον δεν ήταν μόνο βιωματική μου η ανάγκη να επιστρέφω κίνηση τι του χρόνου στους δονού, αλλά μάλλον υπάρχει μια συνάφεια σε επίπεδο περιεχομένου εδώ πέρα. Εντελώ, α πούμε, ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι υπάρχει, υπάρχουν ένα σωρό αντιστοιχίε ε, ανάμεσα στι δολοφονίε που κατά γίνονται μέσα στην ε, τριλογία τη ταινία. Με θρησκευτικά γεγονότα. Η πιο εμβληματική σεκάτ στην ιστορία των το πιο εμβληματικών σεκάτ, κατά την άποψή μου, δηλαδή η σεκάτ των μαζικών δολοφονιών του πρώτου μερού, εκεί που ο Μάικλ Κορλαιόνε ξεπαστρέφει όλου του εχθρού του, γίνεται με ένα μοντάζ. Στο οποίο από τη μία πλευρά μα δείχνει τον Μάικλ Κορλαιόνε να βρίσκεται στην εκκλησία, να του λέει ο παπά, Αποτάσσω στενά, το αποτάσσω με, απαντάει ο Μάικλ Κορλαιόνε, και στο καπάκι δολοφονία. Τρει συνεχόμενε φορέ γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια αντίστοιξη ανάμεσα σε ένα θρησκευτικό γεγονό και δολοφονίε. Ο Μάικλ Κορλαιόνε ερωτάται να αποτάσσεται του σατανά και ταυτόχρονα η δολοφονία μα δείχνει ότι ο ίδιο έχει μετατραπεί στο σατανά, όχι απλά ότι το αποτάσσεται. Είναι ο ίδιο σατανά. Στο νούμερο 2, όταν ο, ο νέο τότε Βίτο Κορλαιόνε ε, σκοτώνει τον εμβληματικό μαφιόζο τη γειτονιά του, το οποίο μια παρένθεση είναι μια κίνηση όχι απλά. Για την ε, ηγεμονία μέσα στη γειτονιά, αλλά και μια κίνηση ηθική εκείνη τη στιγμή του Βιντεο και θα το πούμε συνέχεια αυτό. Αυτή η δολοφονία έρχεται σε αντίστοιξη με μια μεγάλη γιορτή που κάνουν οι καθολικοί στου δρόμου τη Νέα Υόρκη, της Υόρκης, η οποία είναι ε, κάτι σαν τη δική μα ανάση, από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι σαν την ανάση των Ορθόδοξων, α πούμε, ε, και είναι τον Ιούδα. Ας πούμε. Δηλαδή, κάνουν μια παρέλαση, στο τέλο παρέλαση και τον Ιούδα, και όλοι μαζί πανηγυρίζουν, και, αυτοί, και αυτό το πανηγύρι. Κατά το κάψιμο του Ιούδα συμπέφτει μαζί με, τον, με την ολοκληρωτική επικράτηση του Βίτο Κορλαιόνε ω ε, μαφιόζου στη γειτονιά τη Ιταλική συνοικία στη Νέα Υόρκη. Ε, Στην οποία σκηνή αυτή ο Χριστό είναι σταυρωμένο με
3: δολάρια. Θυμάστε, mm. δεν mm. oh, ναι. το θυμάμαι.
0: Έχει δίκιο. Κοίταξε, το συζητάμε τώρα. Στο τρίτο μπαίνει με τα μπούνια σε όλο αυτό το πράγμα που είναι θρησκεία. Είναι ένα ξεκάθαρο σχόλιο για το πώ η θρησκεία. Είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη business, ας πούμε, και πώ αλληλοεμπλέκεται με τα πιο ε, αναβαθμισμένα και ταυτόχρονα βρώμικα κεφα... κομμάτια του κεφαλαίου, και ότι είναι δομικό στοιχείο ότι όργανα να αυτό το πράγμα. Όλη η τελεία, την άποψή μου, ε, είναι μια παραβολή του Francis Φορτ Coppola όσον αφορά τις έννοιε τη λήτρωση, την νέα τη συνοχή, όλα αυτά που απασχολούν τον μέσο καθολικό, εν περιπτώσει. Ε, ο κ. τα παίρνει και τα κάνει μαφιόζικη αληγορία. Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο εμένα μου έχει μείνει πάρα πολύ όσον αφορά τις, και τις τρεις ταινίες, είναι ότι αν και εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μια ιστορία κατά βάση δύο ανδρών, δηλαδή του Βίτο Κορλαιόνα και του Μάικελ Κορλαιόνα, του πατέρα και του γιού, η κάθε μία ταινία τελειώνει και μπορείς να θυμηθείς όχι απλά τους χαρακτήρες που του περιτριγυρίζουν, αλλά να έχεις ταυτόχρονα και μια πλήρη αντίληψη για τον κάθε έναν από αυτούς και το πώς καθορίζεται μέσα από τους δύο βασικούς Πρωταγωνιστέ ταινία. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλά δηλαδή, με την ιστορία ενό πατέρα και ενό γιου και την ιστορία κατ' μιας μια διάδοχη και το πώ η νέα γενιά έχει να διαχειριστεί την κληρονομιά τη παλιά. Κατά φυσικά να κάνουμε αυτό, αλλά δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με αυτό. Έχουμε να κάνουμε και την ιστορία ε, διαφορών ανθρώπων οι οποίοι αντικατοπτρίζουν καταστάσει. Ο Φρέντο είναι ένα προδομένο γιο, είναι, είναι μάλλον ένα παρα, παραπεταμένο γιο, είναι ένα γιο. Ο οποίο στην πραγματικότητα δεν έχει οικογένεια. Ο Τόμι Χέγγιν είναι με τον ίδιο τρόπο κάτι αντίστοιχο, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Δεν είπαμε τον ίδιο τρόπο. Είναι με έναν άλλο τρόπο κάτι αντίστοιχο. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο επίση δεν έχει οικογένεια. Έχουμε δηλαδή εδώ να κάνουμε ένα ένα επιμέρου δίπολο μέσα στο παραπλεύρο του βασικού δίπολου. Δύο άντρε, δύο άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο αντιλαμβάνει την έννοια τη οικογένεια με πάρα πολύ ιερού όρου και ταυτόχρονα νιώθουν ότι, αν και είναι τμήματά τη, στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο. Και ο καθένας προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή του την, ε, αυτό το μειονέκτημα μέσα στο σύνολο που λέγεται οικογένεια με βάση τα προσωπικά του χαρακτηριστικά. Και υπό μία έννοια είναι και οι δύο τραγικοί χαρακτηρέ. Επίσης έχουμε να κάνουμε με, ένα, με την ιστορία ε, της Diane Keaton, της ε, γυναίκας του Άλ Πατσίνο, του Συντενία, της ΚΑΗ. ΚΑΗ λέμε την η οποία ο, 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 ο Φράνσου Φουρντκόηπαλαιδό σε όλη την πρώτη ταινία, εκεί που μα την δηλαδή, ξεκάθαρα τοποθετεί σε έναν ρόλο δευτερεύον αν αφορά την πλοϊκή, καταφέρει με ένα μονόπλανο στο τέλο να σε κάνει να κατανοήσει τι ακριβώ ρόλο βαράει η έννοια τη συζύγου μέσα στο πατριαρχικό μοντέλο τη οικογένεια. Με ένα μονόπλάνο. Και κλείνοντα η ταινία, έχει την αίσθηση ότι αυτό ο δευτερεύον χαρακτήρα που βλέπει οριακά είναι πρωταγωνιστή. Και βγάζει νόημα αυτό, γιατί ό, όλη η ιστορία έχει πλήρη επέκταση πάνω της. Έχει το, όλο, το, όλο το στίγμα του αφήνει η οικογένεια Κορλαιών και τα πεπραγμένα της στην ιστορία, αντικατοπίζονται στο έπακρο πάνω της. Ο Σόν είναι επίσης ένας χαρακτήρας, ο οποίος από τη δική του οπτική Αντιστοιχεί με τον Μάικλ. Είναι ο άνθρωπο ο οποίος έχει κληρονομήσει ένα πράγμα, την ε, αναγκαιότητα να, να είναι ο συνεχιστή τη παράδοση οικογένεια και δεν μπορεί να το φέρει πέρα. Εξίσου τραγικό χαρακτήρα, με τον με το, με το δικό του τρόπο κάθε Γενικά, όλοι οι χαρακτήρε ε, δομούν ένα γαϊτανάκι, α πούμε, από τραγικού χαρακτήρε, οι οποίοι με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκφράζουν, ε, εκφράζουν και διαφορετικά τραγωδία του, α πούμε. Και, και ένα, και ένα τελευταίο σχόλιο και κλείνω όσον αφορά την αρχή μου. Έτσι, η εικόνα. Ποτέ ξανά ο κινηματογράφος δεν υπήρξε τόσο οπτικά αφηγηματικός όσος τουλάχιστον δύο πρώτε ταινίε. Είναι ενδεικτικό ότι μόλις το πρώτο εικοσάλεπτο λεπτο της ταινίας χωρίς την παραμικρή δόση exposition, απλά με μία τεχνική παρατήρησης στα τεκτενόμενα βλέπεις μπροστά σου να, δομούν, να δομούνται όλοι οι χαρακτήρες της ταινίας με το πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η κάμερα του του Κόπολα είναι λες και οικειοποιείται την οπτική ενό τύπου που έχει βρεθεί κατά λάθος μέσα σε ένα οικογενειακό πανηγύρι λες και είναι ο, ο, ο καμεραμάν που τον έχετε προσλάβει για να κινηματογραφεί τη, τη, τη γιορτή της οικογένειας ας πούμε χωρίς να, χωρίς να γίνει κανένα exposition καταλαβαίνεις ακριβώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο στείνεται όλο αυτό το πράγμα ας πούμε και αυτό το συναντάμε και σε πολλά άλλα σημεία τη ταινία. Το συναντάμε για παράδειγμα στην ε, σκηνή, την εμβληματική κατά την άποψή μου σκηνή, καλά δεν συζητάμε τώρα. Άμα, άμα, άμα πιάσουμε πάρα, ε, πάρα πολλέ σκηνέ ταινίε, η, η, η φράση εμβληματική σκηνή θα αναφέρεται κατά και λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει στην εμβληματική σκηνή τη ε, συνεδρίαση των πέντε οικογενειών, εκεί που ο Μάρλον Μπράντο, ο Βίτο Κορλέον, έχει καλέσει αυτή τη σύσκεψη προκειμένου να μιλήσει για την αναγκαιότητα να. Έρθει πάλι η ειρήνη ανάμεσά τους. Εκεί όπου μιλώντας οι μαφιώσεις μεταξύ τους, κάποια στιγμή mm. ο ένας λέει στον άλλον ότι «ΟΚ, okay, πάμε να πουλάμε ναρκωτικά. Να γιατί αυτό μας φέρνει πλέον λεφτά, μην καταστρέψουμε τα παιδιά». Εντάξει, οι μαύροι ας τα κάνουν τα αρκωτικά, ας πεθάνουν, έτσι κι αλλιώς γουρούνια είναι. Mm. Εκείνη τη στιγμή ο Κόπουλα, χωρί να κάνει ε, πολιτική κατήχηση, έχει την, τη, τη, τη μαεστρία με έναν έτσι από σαυσιωμένο τρόπο να σου περάσει ακριβώς την κουλτούρα της εποχής και ταυτόχρονα να είναι και διακριτικά κριτικός απέναντι στους χαρακτήρες του. Χωρίς ποτέ όμως να τους κουνε το δάχτυλο ή να τους, να τους καταδικάζει και τα λοιπά. Πάρα πολύ μεγάλο τμήμα αυτή τη οπτική αφήγηση έχει να κάνει με το γεγονό ότι έχουμε να κάνουμε με ερμηνείε οι οποίε είναι ξεπέραστα. Ο Μάρολ Μπράουτ είναι ο, ο ίδιο μια οπτική αφήγηση. Ο τρόπο που κινείται, ο τρόπο που μιλάει, οι λεπτομέρειε στο παίξιμό του, οι λεπτομέρειε στι μικροκινήσει που κάνει. Αν κάτσει και τον παρατηρήσει, κατανοεί πράγματα που η ταινία δεν στα λέει ποτέ, αλλά στα δείχνει. Με έναν παράδοξο τρόπο είναι το ίδιο και ο Αλ Πατσίνο παρά το γεγονό ότι ο Αλ Πατσίνο είναι ο μοναδικό, είναι ο πιο σταθερό χαρακτήρα τη ταινία. Δηλαδή, όλοι αυτοί έχουν ένα το σε όλους, με έναν κι ο Μαρλον Μπράδο το έχει με έναν αρχοντικό τρόπο, ο Φρέντο το έχει με έναν τρόπο καραγγιοζέ, ο Σόνι το έχει με έναν τρόπο μακαιόρικο και, και μάτσο. Ο, 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 ο Αλ Πατσίνο δεν έχει ίχνο στα πέρα mm. είναι ένας ψυχρός τύπος, αμετακίνητος, ακόμα και όταν περπατάει λες και του έχει μπει στον Ογκόλου α πούμε και είναι στιτός, δεγερνικά να α πούμε. Στις πρώτε δύο ταινίες υπάρχει ένα ξύσπασμά του. Εκεί βλέπεις, ας πούμε, λες, μαλάκα, πράγματι εδώ πέρα ο Τι Γαλπατσίνο...
3: σκηνάρα είναι αυτή. Με, το, με, το, με την μπάτσα στην καίη Όχι με την πάτσα στην καίη. Αυτό, αυτό και ένα ξεσπασμά. Είναι,
0: είναι γι' αυτό ξύσπασμα. ναι. Ε, το πρώτο ξεσπασμά του είναι εκεί που φωνωρίεται ότι ήρθαν μέσα στο σπίτι μου να με σκοτώσουν ε, ναι. εκεί που κοιμούνται και παίζουν τα παιδιά μου. Που βλέπω... Είναι και στο ένα τι?
1: Που κοπανέται okay. uh-huh. ότι έχει ο τραπέζι μίζοντα για τη δουλειά μου και.
0: Έχει δίκη υπάρχουν. Υπάρχουν ένα πολύ συγκεκριμένα εξισπάματα, τα οποία σπάνε το, το βασικό κανόνα ότι ο αλπατσίνοι είναι ένα ψυχρό τύπο. Και παρά το γεγονό ότι ο αλπατσίνο είναι ένα ψυχρό τύπο, δεν είναι καθόλου εκφραστικό, Καταφέρνει μέσα από το βλέμμα του να ε, συμβάλλει στη μεγιστοποίηση. Τη ε, οπτική αφηγηματικότητα. Θα το κλείσω κάπου εδώ, γιατί νομίζω ότι σιγά-σιγά, άμα συνεχίσω να μιλάω, θα μπω σε χωράφια που έχουν να κάνουν με το πώ έχουμε χωρίσει τη μετέπειτα κουβέντα. Ναι, κατά την άποψή μου, πρόκειται για κινηματογραφικό επίτευγμα. Καταρχά, το γεγονό ότι ο, ο Κόπολα έβγαλε μέσα σε δύο χρόνια αυτέ τι ταινίε και παρέθεση παρένθεση σε ενδιάμεσο χώρισε και μια συνομιλία.
1: Για όνομα του Θεού. Για όνομα είναι. του Θεού, δηλαδή.
0: Οντύπι. Δηλαδή, η συνομιλία είναι μια ταινία η οποία αν δεν είχε την ατυχία να βρεθεί ανάμεσα σε αυτέ τι συμπληγάδε που λέγονται οι νομ Θα ήταν πολύ πιο αναγνωρισμένη από το Παγκόσμιο Γενικό κοινά. Κοκκινά. Είχε την τύχη να βρεθεί ανάμεσα σε αυτά τα δύο τέρατα, α πούμε. Το κάνει
1: οι διακοπέ του έτσι. Λέει σε φάση, εντάξει, είμαι μεταξύ Gigs.
0: Για για (laughs) άλλου η ταινία αυτή θα ήταν έργο ζωή, ρε παιδί μου, η συνομιλία. Για τον τον, Φράνσφορντ Κόπολα ήταν απλά Για να ξεμουδιάσει λίγο, πούμε.
1: Ωραία, να το πιάσω κι εγώ λίγο σύντομα γιατί έχουν υπάρξει τρία βίντεο στο άλλο κανάλι, στο συμπόσιο ε, Αυτή η τριλογία είναι αντιλαογραφία Δηλαδή έχουν έναν τρόπο οι άνθρωποι τη λαογραφία να την... Συνδυάζουν με κάτι ρομαντικό, να ρομαντικοποιούν δηλαδή τα ήθη και τα έθιμα τη εκάστοτε εποχή, χωρί όμω να τα συνδέουμε με το τι σήμενε αυτό για του ανθρώπου και τι κοινωνίε που περιέγραφαν τέλο πάντων και τα κομμάτι του. Αυτή η ταινία, μάλλον αυτή η τριλογία, περισσότερο οι δύο πρώτε ταινίε, δείχνει ότι πίσω από την παράδοση, πίσω από την οικογένεια, που αυτή κι αν έχει ρομαντικοποιηθεί σαν θεσμό, και τώρα αποδομείται τα τελευταία χρόνια νιώθω, αλλά κάποτε ήταν ό,τι πιο ιερό και όσιο σαν δομικό λήθο τη κοινωνία, ε, σου δείχνει ότι υπάρχουν σκοτάδια, υπάρχουν τέρατα, υπάρχουν, υπάρχουν προβλήματα τέλος πάντων δηλαδή αυτό που εσύ τα ανέφερες ε, ή εσύ, δεν θυμάμαι ε, που... Έδειξε πρώτα
3: εμένα τον Κώστα και μετά το Σίγουρα Δεν έχει γιατί... να Σίγουρα δεν έδειξα
1: το και... το τον Λέκα Αυτό είναι το μόνο
3: Δεν παίρνει πάρα στην Περσονά <laughs> Λοιπόν, <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 λοιπόν... Όταν γίνεται στο νούμερο 2 η δολοφονία από τον Βίτο του, του, του μεγαλομαχιόζου και ταυτόχρονα γίνεται η περιφορά τη Παναγία του Χριστού, δεν εκεί, του, του Ιούδα, μπράβο. Στα σκοτάδια είναι ο Βίτο για κάνει όλο αυτό που κάνει. Όλος ο κόσμο κάθεται και χαίρεται. Και εκείνη τη στιγμή αλλάζουν τα χέρια που θα αποφάσουν τι τύχε του, τι τη γειτονιά. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ ενδεικτικό του τι σημαίνει η κυριαρχία του Βίτο σε, το, σε εκείνη τη γειτονιά, αργότερα στην πόλη, αργότερα τέλο πάντων. Και μετά του Μάικλ, αυτό που γίνεται λοιπόν. Είναι ξεκάθαρα μια ιστορία διαδοχής σε καθαρά αφηγηματικό επίπεδο, ναι, ε, γενικότερα. Έτσι, δηλαδή και, στο, και στο 3 έχουμε διαδοχή από τον Μάικλ στον Βίνη. αλλά ταυτόχρονα είναι και η διαδοχή, μια ιστορία διαδοχής του εγκλήματος και το πώς συνδέεται αυτό με το σύστημα, με, την, με το πολιτικό στερέωμα της Αμερικής. Και βλέπεις πως στην πλάνη του ο Βίτο που νόμιζε ότι είναι ηθικό στοιχείο επειδή ακολουθούσε κάποιου κανόνε, οι μαφιόζο κανόνε τώρα που βγάζανε από τον κόλλο του σε συνδυασμό με, το, με τα ηθική, τα έθιμα που ανέφερε την οικογένεια και τη θρησκεία βεβαίω, βεβαίω. Και η παρουσία στην Εκκλησία α, μαζί με το α, να προσπαθούν να κρατήσουν και κλεισμένο των θυρών το πώ φέρονται στην οικογένειά του και τι παιδιά μεγαλώνουν, πώ θα μεγαλώνουν, όλο αυτόν τον τρόπο ζωή τέλο πάντων. Αργότερα, αυτό το εδραίωσε ο Βίτο και η γενιά του Βίτο. Μετά έρχεται η γενιά του Μάικλ Κορλαιόνε και το κάνει, κάνει τη βιτρίνα τόσο λεπτή, κάνει το προσωπείο τόσο προσχηματικό, α πούμε, που βλέπει ότι σιγά σιγά την οικογένεια την έχει τελείω σαν πρόφαση για να κάνει αυτά που κάνει. Και δεν δίνει καν δεκάρα παρά μόνο κατ' επίφαση. Για χάρη τη μαμά του. Και όταν πεθαίνει η μαμά του, βγάζει το προσωπείο και αυτό στα αρχίδια του οικογένεια, και αυτό δίνει και διαζύγιο στην Κέι και δεν τη δολοφονεί ή κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται πια την οικογένεια. Δεν χρειάζεται πια την, την πρόφαση. Πέφτουν οι μάσκες και εκεί βέβαια περνάμε και στην επόμενη φάση του καπιταλισμού. Μάλλον στην φάση του καπιταλισμού. Προτού έρθει ο νεοφιλελευθερισμό και το κάνει ένα ωραίο πακετάκι. Δεν το έχουμε πιάσει αυτό και δεν το πιάνει ο ενό λόγω χρονολογιών που καλύπτει αλλά εκεί έρχεται πια ένα πολύ πιο σκληρό και πολύ πιο όχι ειλικρινές ε, αλλά πολύ πιο κοινικό πρόσωπο του καπιταλισμού και μετά έρχεται το νούμερο 3 που εκεί είναι λίγο το παράτερο της συγκεκριμένη τενίας αλλά ακόμα τη θεωρώ έπως και αυτή, και αυτή την ταινία με ό,τι αδυναμίες έχει κλείνει λίγο τη κλίμακα Την πηγαίνει σε πιο προσωπική ιστορία του Μάικλ. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που οι δύο πρώτε ταινίε μοιράζονται, ότι έχουμε το ξεκάθαρα στο φόντο την Αμερική, το έγκλημα, την οικογένεια, τα ήθη και τα έθιμα, αλλά στο προσκήνιο έχουμε τον Βίτο ή τον Μάικλ κτλ. Στο νούμερο 3, αυτό αντικατοπτρίζεται και στη φωτογραφία του Γκόρντον Βουίλη και στι τρει ταινίε. Δηλαδή, τα γενικά που υπάρχουν στι δύο πρώτε ταινίε δεν υπάρχουν τόσο στην τρίτη. Είναι πιο μικρή κλιμάκκα ακόμα και στα ακόμα και στα σκηνικά, ακόμα και στα πλατόν. Έχουμε πιο πολλά κλειστά, πιο πολλούς κλειστούς χώρους. Ε, και αυτό νομίζω ότι κατοπτρίζει και το κλείσιμο στην κλίμακα. Είμαστε πιο πολύ εστιασμένοι στον Μάκη, στο τι νιώθει για την κόρη του, τι θέλει να αφήσει στην κόρη του, κτλ. Και, και, και έτσι, ναι, θύγει ευθέως το θέμα της εκκλησίας και το πώ αυτό είναι μια τεράστια επιχείρηση. Αλλά πάντα τον ενδιαφέρει περισσότερο τον Κόπολα, νομίζω και λόγω ηλικίας, νομίζω και λόγω κατάσ Με το σενάριο που θα μπορούσε να είναι και τελικά που κατέληξε να είναι, νιώθω ότι νιώθει πιο άνετρο στο να μείνει στον Μάικλ και στην ιστορία λύτρωση του γιατί τον έχουν ξεπεράσει εποχέ και απλά προσπαθεί να σώσει την ψυχή του τώρα. Αυτό. Αλλά δεν τον έχουν ξεπεράσει εποχέ με τρόπο που ξεπέρασαν εποχέ τον Βήτο. Και προσπαθούσε τέλο πάντων να γλιτώσει το γιο από αυτό. Τώρα δεν προσπαθεί να γλιτώσει ούτε το γιο. Το γιο του τον έχει γραμμένο και τραγουδάει όπερα. Ο γιο του Μάικλ εννοώ. Και η κόρη του. Είναι στην καθαρή επιχείρηση και προσπαθεί να την κρατήσει μια μικρή κουκλίτσα. Και αν γίνεται, να μην πηγαίνει με τον ξαδερφό τη. Καλώ θεωρώ, δεδομένου ότι δεν του κατσε η τελική αναμέτρηση που θα έρχονταν μεταξύ ε, Μάικλ και Χέγγεν, πήγε εκεί που πήγε, αλλά αυτό την κάνει λίγο λίγο παραδίπλα από την υπόλοιπη ειδηλογία. Αλλάζει λίγο το, ε, τη φόρμουλα. Όχι για κακό, δεδομένου ότι ήρθαν όπω ήρθαν οι συνθήκε. Δεν μπορώ εγώ προσωπικά να, να, να συγκρίνω τον Ανώτρια με τον Ανώτρια που δεν πήραμε. Τον παίρνω για αυτό που είναι. Και για αυτό που είναι, τα προβλήματά μου έχουν να κάνουν με την υλοποίηση καθαρά σε τεχνικό επίπεδο, ερμηνεία κτλ. Μια και τέθηκε το θέμα, το αγαπημένο μου είναι το νούμερο 2. Το νούμερο 1 έχει αυτό το το, το υπέροχο πεντάπρακτο όπου ο Μάικλ σιγά σιγά σταματά να πιστεύει το ψέμα ότι δεν είναι σαν αυτού. Είναι είναι και παραείναι και είναι σκοτεινό παράδειγμα, Είναι ένα σκοτεινό φάρο του τι έχει πάρει από την οικογένειά του, όλα τα έχει πάρει από την οικογένειά του ουσιαστικά. Και σιγά σιγά είναι η αποδόμηση και η καταστροφή αυτού του ψέματο. Και όταν κλείνει την πόρτα, πια έχει αποδειχθεί την αλήθεια, είμαι σαν την οικογένειά μου και όχι απλά αυτό, θα την οδηγήσω και σε νέα εποχή. Αυτό είναι πεντακάθαρο, είναι πεντάπρακτο, είναι υπέροχο, είναι για να διδάσκεται, όπω και όλη η υπόλοιπη ταινία σε κάθε τομέα. Το νούμερο δύο απλά είναι ένα θέμα που έχω όπω με το Ambassador X-Back, όπω έχω με το Dark Knight. Ότι όταν καταφέρνεις και μου κάνει κάτι πιο βρώμικο σε αφήγηση, σε δομή, πιο πολύπλοκο, έχει πιο πολλά νήματα, αν μπορέσει αυτό το πράγμα να το κάνει να δέσει και στο τέλο να βγάζει θεματικό και σεναριακό νόημα. Αναγκαστικά τραβιέμαι πιο πολύ προ τα εκεί και έτσι μου αρέσει περισσότερο ο νομό νούμερο 2 από το νούμερο 1. Και αναγνωρίζοντα ότι η σύγκριση είναι μάταιη, γιατί τι λέμε τώρα, α Και με ένα επάξιο φινάλε που είναι το νούμερο 3. Και μπορούμε σιγά σιγά να περάσουμε, ξεκινώντα από τον Κώστα, στου βασικού χαρακτήρε. BABABA! Ξεκινώντα σιγά σιγά από τον ονό, ένα α πούμε, και την πορεία του Μάικλ, του Βίτω, του Μάικλ και του Βίτο.
3: Λοιπόν, οκ. Okay, ε, τώρα δεν ξέρω αν του πιάσω παράλληλα και του δύο. Όπως νιώθει, Πρώτα απ' όλα να πω ότι η ταινία λέγεται Ονονό. Και νιώθω ότι ο ονό αναφέρεται σε μία θέση. Ε, κάποια στιγμή προσπαθούσα να σκεφτώ αν ο μιλάει για τον Βίτο, αν ο μιλάει για τον Μάικλ. Νομίζω ότι δεν αναφέρεται σε κανένα από τους δύο Νομίζω ότι αναφέρεται στη θέση του νονού. Δεν νομίζω ότι ο Κόμπολα ήθελα κάνει τρία στην αρχή. Όχι, ήθελα κάνει δύο. Γιατί δείχνει το Μάγκλ τελικά γερασμένο να κάθεται μόνος. Που τελικά αυτό το κάνει και στο 3. Που τελικά πεθαίνει. Mm. Που πέθανε. Μπορεί να το κάθεται Υπάρχει ένα σαφή παραλληλισμό μεταξύ Βίτο και Μάικλ, τον οποίο τον αποτυπώνει πια ευθέω ο Κόπολα στο νούμερο 2. Και είναι καταπληκτικό το ότι ο, ο Κόπολα πάει και χτίζει χαρακτήρε, όχι μεμονωμένα, αλλά σαν ένα πλέγμα. Το πιάνω λίγο και με αφορμή που ούτω ή άλλω θέλω να το σχολιάσω. Αυτό που είπε ο δημοσθενή, αλλά το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μα πολλές φορές, ότι οι χαρακτήρες γενικά ετεροκαθορίζονται εκεί μέσα. Δεν υπάρχει ένας χαρακτήρες, δεν υπάρχει παρθενογέννηση εδώ, δεν υπάρχει ο, τίποτα που να ξεπηδάει ως αυτούσιο πράγμα, αλλά όλοι οι χαρακτήρες είναι γέννημα των περιστάσεων στις οποίες έχουν βρεθεί. Ε, ο Κόμπολα κάνει το καταπληκτικό και σου πλαισιώνει όλου του χαρακτήρε με τρισδιάστατους άλλου χαρακτήρε οι οποίοι δίνουν στοιχεία μέσω τη ελεναπίδραση με του κεντρικού χαρακτήρε που τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Και έτσι, όχι μόνο του φτιάχνει έξτρα διαστάσει για αυτού, αλλά αρχίζει και να του χρωματίζει, να φτιάχνει και σκιέ, να τα κάνει όλα. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για τον Μάικλ, που είναι ενιαία όσο βλέπω την ταινία. Ενώ στην αρχή, έχω την αίσθηση ότι ο Μάικλ Δεν θέλει να είναι κομμάτι όλου αυτού που είναι η οικογένειά του. Στην πραγματικότητα έχει όλα τα στοιχεία για να είναι ακριβώς αυτό. Έχει μια ψευδέτηση για τον εαυτό του ότι θέλει να είναι κάτι άλλο, Αλλά στην πραγματικότητα είναι ακριβώ αυτό, διότι έχει φάει το παραμύθι του πατέρα του που θέλει να τον κάνει πολιτικό. Στην πραγματικότητα λοιπόν ούτω ή άλλω το έχει φάει το παραμύθι, απλά έχει ακολουθήσει το όνειρο του πατέρα του. Και οι περιστάσει τον φέρνουν σε αυτό το σημείο ώστε να μην ακολουθήσει το όνειρο του πατέρα του, αλλά να μπει στην οικογένεια με έναν άλλο τρόπο. Αλλά ούτω ή άλλω θα έμπαινε στην επιχείρηση τη οικογένεια. Υπάρχουν κάποια διλήμματα που συμβαίνουν στην αψίδα χαρακτήρα του του Μάικλ, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, ο... ο Μάικλ στην αρχή. Παρουσιάζεται σαν ένα φάρο ηθική σε σχέση με την υπόλοιπη οικογένεια. Και αυτό το δίνει ο Κόπολα, αυτή την ψευδέστηση. Τη δίνει ο Κόπολα στην αριστούργηματική πρώτη σκηνή, που είναι από τι καλύτερε πρώτε σκηνέ που έχουν υπάρξει ποτέ στο σινεμά. Διότι είναι όλο οπτικό, καταλαβαίνει όλε τι δυναμικέ οικογένειε μέσα από 20 λεπτά γάμου. Παρουσιάζεται εκεί η η πρώτη ψευδέστηση του του Μάικλ. Και παρουσιάζεται βασικά όχι μόνο από τη στάση του ίδιου του Μάικλ, αλλά στην αντιπαραβολή με όλου του υπόλοιπου. Έχει. Έναν πρωτότοκο τον Σάνι, ο οποίο είναι με τα μπούνια στι δουλειέ τη οικογένεια και μάλιστα φαίνεται ήδη ότι είναι ευέξαπτο και είναι τελείω αμετροεπή, γιατί βλέπει του μπάτσου να καταγράφουν σπινακίδε απ' έξω και το πρώτο πράγμα που σκέφτεται να κάνει δεν είναι να το διαχειριστεί διπλωματικά, αλλά είναι να αρχίσει να σπάει κάμερε, να αρχίσει να του εκδιώκει, να μην σκέφτεται τίποτα, το οποίο είναι τελικά και η καταδίκη του. Διότι είναι τόσο θερμοκέφαλο που δεν μπορεί να διαχειριστεί καταστάσει. Μπαίνει σε ένα αμάξι σε μια παγίδα που ο Μάγκλ θα την είχε ψηλιαστεί από χιλιόμετρα μακριά, θα την είχε μοιριστεί. Και αυτό η ταινία το δείχνει σε άλλε φάσει. Ε, υπάρχουν δύο τουλάχιστον περιστατικά στα οποία λέγεται ότι θα μπω στο δάδαμαξι και εκεί θα με δολοφονήσουν. Προτού συμβεί. Ο Σάνι δεν έχει το μυαλό να το κάνει αυτό. Όχι γιατί υπολείπεται ξυπνάδα, αλλά διότι παρέχει θερμότα περαμέντο. Δεύτερον, βλέπει τον Φρέντο ο οποίο. Η πρώτη του παρουσία στην ταινία είναι ζαμπόν ο τύπος. Πάει να φυλίσει την αραβωνιαστικιά του Μάικλ
1: και έχει ( haircut) εκεί... Τέλεια αναπαράσταση του... ( peut) Δεν (ARS) ξεκάθαρα. ...του καζάλε Ο Φαντος ( vivre) την (5wier西) ομόνη. ( widely) Οι
3: δύο αδερφοί είναι αυτό. Και έχεις και μια αδελφή η οποία παντρεύεται. Η οποία είναι στο περιθώριο γιατί, γιατί είναι γυναίκα. Σου έχει παρουσιάσει λοιπόν όλη την οικογένεια μέσα από οπτική αφήγηση και πράγματα που κάνουνε και ταυτόχρονα σου έχει εγκαθιδρύσει χωρί να χρειαστεί να κάνει πολλά πολλά-πολλά για τον Μάικλ, ότι ο Μάικλ δεν είναι ακριβώ αυτά. Οπότε έχει μια εντύπωση ότι ο Μάικλ μπορεί να είναι το κομμάτι τη οικογένεια που θα ξεφύγει και εκείνη που σου βάζει κλοποδιά τελικά, ο Κόπολα. Ο Μάγκι μπορεί και να έχει μια τέτοια ψευδέστηση για τον εαυτό του. Επαναλαμβάνω, δεν την έχει πολύ ισχυρά στο μυαλό του. Και ο ο λόγος για τον οποίο πείθομαι τελικά ότι δεν την έχει πολύ σχηρά είναι περίπου αυτό που λες εσύ Χριστόφορε, για τον τρόπο που αφηγείται στην καίη Τι δουλειέ τη οικογένεια και ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό με τον λούκα μπράτζι. Μπορεί να είναι και στα μάτια να το παίζει. Δεν είμαι σίγουρο, δεν θυμάμαι καλά αυτό. Αλλά αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι δεν διστάζει ούτε δευτερόλεπτο. Δηλαδή χρειάζεται μια πολύ μικρή επιμονή τη σκαρι για να πει όλη την ιστορία με το νίκη με το Σίγμα, χωρί να διστάζει και να τι πει αυτό ίσω καλύτερα να μην το πω. Τα λέει όλα, έχει επενεχοποιήσει τη φάση τη οικογένεια του, παρότι ο ίδιο ισχύει ότι δεν θέλουν ένα μέλο τη. Υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα περιστατικά που συμβαίνουν στο MyC. Τα οποία αναπόφευκτα τονωθούν στο να μπει με τα μπούνια. Πρώτον, έχουμε την απόπειρα δολοφονία του πατέρα του. Στην απόπειρα δολοφονία του πατέρα του, αυτό που αντιλαμβάνει το ίδιο είναι ότι είναι ο, ο, ο άνθρωπο που είναι ικανό να πάρει την οικογένεια και να την προχωρήσει. Ένα βήμα πιο πέρα. Γίνεται το σημείο που καταλαβαίνει ότι επιχειρησιακά το έχει και μάλλον νιώθει και άνετα σε αυτό. Το γεγονό ότι νιώθει άνετα σε αυτό είναι το βιωματικό κριτήριο που χρειάζεται ώστε η θεωρητική υποψία που είχε. Να τον μπάσει μέσα στι δουλειέ. Νιώθω άνετα, βιωματικά, το έχουμε πάμε. Γιατί όχι. Αυτό είναι τεράστιο άλμα σε σχέση με την υποψία που είχε πριν το γεγονό ότι ο ίδιο καθιστά τον εαυτό του υποψήφιο να πάει και να δολοφονήσει τον αρχιμπάτσο και τον άλλο που θέλει να αρχίσει τη δουλειά με τα ναρκωτικά. Τόσο δι... 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 ναι. Για μένα, σε εκείνο το σημείο, αν θεωρήσει πω είναι ο ηθικό μου φάρο μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Μάικλ, μου φαίνεται άλμα αυτό που κάνει και με σοκάρει. Το ότι αυτό προτάσσεται. Το σημείο το οποίο είναι κομβικό γενικά ο Κομπόλα κάνει βάζει κομβικά στοιχεία στο σειρώτε του και αυτό το λατρεύω. Το ένα κομβικό σημείο είναι το σημείο που, βγαίνει από το, στο, που πάει στο εστιατόριο, βγαίνει έχοντα βρει το όπλο, το παιχνίδι που κάνει με τα μάτια. Ότι τώρα πρέπει να πάρω την απόφαση. Αυτή η απόφαση θα μου αλλάξει τη ζωή. Θα την πάρω, δεν θα την πάρω. Την παίρνει. Αυτό είναι το πρώτο κομβικό σημείο του χαρακτήρα. Το δεύτερο κομβικό σημείο είναι εκεί που κατά τη γνώμη μου ο Michael, αρχίζει, φεύγει τον θυγαδεύουνε προς Ιταλία που, θεέ μου, οι σκηνέ στην Ιταλία θεέ σε όλες τις ταινίε, μέχρι και στην Τρίτη είμαι ερωτευμένος με τις σκηνέ στην Ιταλία. Είναι αδιανόητα όμορφες. Και έχουν αδιανόητα ψωμί. Στην Ιταλία, λοιπόν, έχει θυγαδευτεί ο Μάικλ. Νιώθω ότι η φάση στην Ιταλία είναι ίσω οι τελευταίε στιγμές που μπορεί να λιτρωθεί. Γιατί εκεί νιώθω, επειδή η νονή είναι και μια παραβολή σε σχέση με του μετανάστε και τι αντιμετώπιση είχαν οι μετανάστε και πώ αυτό οδήγησε στο οργανωμένο έγκλημα αναπόφευκτα. Το ότι έχει ένα καπιταλιστικό σύστημα που εκμεταλλεύεται και οι μετανάστες είναι τα μαμ για να του εκμεταλλευτούν. Οπότε του περιθωριοποιεί επειδή του εκμεταλλεύεσαι τόσο χιδέα. Και αυτό το έχουμε δει και στι μέρε μα. Αυτό που κάνει ο Μάικλ στην Ιταλία, νιώθω, εκεί γνωρίζει την Απολωνία. Και εκεί πραγματικά την ερωτεύεται την Απολονία. Ήδη ο τρόπο με τον οποίο παίζει ο Πατσίνο με την γκέι, προτού φύγει για Ιταλία, μου δείχνει μια εντύπωση σχέση που που παρά είναι κανονικοποιημένη. Μου φαίνεται σαν ένα ζευγάρι που είναι λίγο βαρετό. Ήδη. Όταν όμω ο Πατσίνο πηγαίνει στην Ιταλία και γνωρίζει την Απολονία, εκεί νιώθω ότι πραγματικά τον έχει χτυπήσει κεραυνό. Και εκεί βλέπω ότι ερωτεύεται όντω την Απολονία. Εκεί νιώθω ότι υπάρχει μια παραβολή. Αν θα μπω. Σε αυτό που έγινε η Αμερική, ή αν θα κρατήσω την πιο αγνή μορφή τη ρίζας μου. Εκεί δεν ξέρω αν έχει στοιχεία πατριωτισμού ο Κόπολα, μπορεί και να έχει με το οποίο θα διαφωνήσω εγώ προσωπικά στον Κώστα. Αλλά θα κρατήσω το πιο ρομαντικό κομμάτι και θα πω ότι εκεί είναι η στιγμή που θα αποφασίσει αν θα εκφυλιστεί σε αυτό το πράγμα το μαφιόζικο που έχει γίνει ο καπιταλισμό όπω τον βλέπει στην Αμερική ο Κόπολα, ή αν θα πάει σε μια πιο αγνή μορφή και θα μείνει με την Απωνία. Αυτό που γίνεται όμω. Είναι ότι του δολοφονείται η Απολονία και μάλιστα προοδίδεται από τον άνθρωπο ο οποίο είναι υπεύθυνο να του προστατεύει τη ζωή. Αυτό είναι που βάζει την ταφόπλακα για την ανθρωποκεντρική, α πούμε, ηθική του του Μάικλ. Εκεί βάζει ταφόπλακα γιατί σου λέει: Ότι κοίταξε να δει, Η ζωή αυτή είναι μια ζωή στην οποία ό,τι αγαπάω θα πεθάνει ή μπορεί να πεθάνει και μάλιστα όλοι μου οι κοντινοί είναι όλοι υποψήφοι να το κάνουν. Αυτή. Είναι και μια διαφορά πέρα από τη μετάβαση εποχή. Είναι και μια ερμηνεία, νομίζω, του Κόπολα. Γιατί ο Βίτο, παρότι ήταν κι αυτό. Α το παραδείξουμε, ήταν και ο Βίτο ένα κάθαρμα. Παρότι ήταν κι αυτό ένα κάθαρμα, είχε διαφορετική υφή από το κάθαρμα που, ε, που έγινε ο Μάικλ. Γιατί ο Μάικλ αποκτηνώθηκε πλήρω. Ο Βίτο προσπάθησε να κρατήσει μια επιφάση ανθρωπιά. Ο Μάικλ δεν την κράτησε καθόλου αυτή την επιφάση. Ε. Νιώθω ότι υπήρξαν κομβικά σημεία στι ζωέ αυτών των δύο που όφησαν τον ένα σε μια άλλη ζωή από τον άλλον. Και νομίζω ότι εκεί ο Μάικλ έχασε την εμπιστοσύνη του πλήρως στους ανθρώπους. Φυσικά όμως ο Μάικλ είχε και μια προδιάθεση σε σχέση με αυτό, που ο Κόπολα επιλέγει να το κάνει αυτό σε σχέση με την οικογένεια, γιατί κάποια στιγμή στο 2 υπάρχει ένα flashback που δείχνει κάποια χριστούγια να μια ένα καλό οικογενειακό περιβάλλον, κατά τα άλλα. Ένα οικογενειακό τραπέζι, από το οποίο αποσιάζει ο βιτό, γιατί έχει πάει ποτέ για Χρυστινιά, για Καψόνια, στο οποίο γίνεται μια κουβέντα, όπου είναι το... το σημείο της οικογενειακής ζωής, στο οποίο ο Μάικλ ανακοινώνει στην υπόλοιπη οικογένεια ότι αποφάσισε να καταταγεί για το Βήτα Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί ο Σάνη γίνεται έξω φρενών. Σωστά! για τη λογική του Σάνι, ε, εξοργίζεται. Διότι εκείνη τη στιγμή ο Μάικλ λέει στην υπόλοιπη οικογένεια, πρακτικά, ότι θέλω να ζήσω για ένα ιδανικό. Και αυτό το ιδανικό που εγώ επιλέγω είναι η πατρίδα. Και εκεί ο Σάνι εξοργίζεται και λέει ποια πατρίδα, έχεις την οικογένεια. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά, η, η διαφορά προδιάθεσης μεταξύ Βίτο και Μάικλ. Ότι ο Μάικλ επιλέγει ένα άλλο ιδανικό, αυτό το ονομάζει πατρίδα, έναντι στην οικογένεια. Εκεί είναι που διαφερετιποιείται από την υπόλοιπη οικογένειά του και εκεί είναι που φαίνεται ότι είναι ξεχωριστό σαν χαρακτήρη. Είναι μια διαφορετική κάστα αυτός. Όλο αυτό δένει και λίγο με αυτό που έχει υποθεί και λίγο πιο πριν στην κουβέντα του πόσο ο Μάικλ τελικά χρησιμοποιεί τελείως ανεπίφαση την οικογένεια ε, για την επιχείρηση Με αυτό το πράγμα εξηγείται το πώ ο Μάικλ τόσο απλά κλείνει την πόρτα στην Κέι Ενώ ο Βίτο δεν θα το έκανε ποτέ όλο αυτό Εξηγεί το πώ έρχεται κατά τη γνώμη μου η οριστική ρήξη με την Κέι Όταν για πρώτη φορά της λέει ψέματα Ενώ ο Βίτο δεν θα λέγε ποτέ ψέματα ε, Στη σύζυγό του δεν, δεν μπάζει από πουθενά νερά Γιατί αυτό που εκλαμβάνω εγώ Είναι ότι σε σχέση με τον Μάικλ Σου λέει ότι ο Μάικλ είχε και προδιάθεση αλλά και συνέβησαν γεγονότα τα οποία τον οδήγησαν εκεί. Ο Μάικλ είναι ένα άνθρωπο, ένα χαρακτήρα που είναι πάρα πολύ τραγικό, γιατί πολύ απλά όλα συνηγόρησαν στο να καταλήξει εκεί που καταλήγει. Στο τέλο, όταν πλέον η ζωή του είναι ένα μίζερο πράγμα, στο τρία δηλαδή, εγώ βλέπω ότι κάνει μια πραγματική απόπειρα να επανασυνδεθεί με την οικογένειά του, διότι βλέπει ότι όλο αυτό του στέρισε την όποια ελπίδα να είναι και ίσα-, ίσα τον φόρτωσε με ενοχέ, τι οποίε πολύ όμορφα ακόμα. Τη ενσωματώνει στην καθολική ενοχή. Προσπαθεί να το κάνει, αλλά πλέον έχει φτάσει ένα τέτοιο σημείο στη ζωή του που πλέον αυτό είναι αδύνατο. Και ό,τι κάνει θα έρχεται να, το γυρίσει, στον κο... να, το... έρχεται να... να γυρίσει και να τον δαγκώσει στον κόλλο. Φυσικά, βέβαια, μέσα σε όλο αυτό, επειδή ο Μάικλ έχει πάρει και την ανατροφή που έχει πάρει, είναι αυτό που είναι, ό,τι κάνει στο 3 για να εξηγειανθεί είναι απλά λάθο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα που χρησιμοποιεί μαφιόζικε μεθόδου για να γίνει νόμιμο. Και λες ρε μαγκα, τι κάνεις εδώ, δίνει εκατό εκατομμύρια στο Βατικανό όσο ταυτόχρονα ε, δολοπλοκεί, να... ώστε ο Πάπας να εγκρίνει το... την επιχείρηση του Βατικανού. Και του λέγεται μια αλήθεια κάποια στιγμή, την οποία νιώθω ότι δεν την στο 3. Και είναι και ο λόγο, επειδή το 3 έχει, έχει ενέσει φανταστικέ, είναι και ο λόγο που το 3 δεν μπορώ να το εξαιρέσω από την τριλογία, σαν, σαν, ένα σαν ένα συνεκτικό πράγμα. Όταν, αν θυμάστε, κάποια στιγμή πάει και μιλάει στον Καρδινάριο, που τελικά γίνεται Πάπα, ο οποίο παρουσιάζεται σαν να είναι λίγο σοφότερο από το υπόλοιπο Βατικανό, και να έρχεται και να το.
1: Γνώ, καθαρίσει. αγνώ, πιο αγνώ.
3: Του λέει λοιπόν, πάνε σε ένα συντριβανάκι που έχει κάτι πετρούλε εκεί. Α, και λέει, κοίτα, αυτό το συντριβάνι, όλο. αυτή η πηγή είναι γεμάτη νερό. Αλλά κοιτά λέει αυτή η πέτρα. Και πιάνει μια πέτρα, και λέει: Αυτή η πέτρα που μπορεί να είναι και χρόνια, λέει εδώ μέσα. Αλλά δεν έχει πάρει καθόλου νερό μέσα τη. Και τη πάει, και βλέπει: Να κοίτα μέσα πώ είναι. Δεν είναι, καθόλου υγρή. Είναι, λέει, σαν του ανθρώπου στην Ευρώπη, νομίζω λέει. Περιβάλλονται για χιλιάδε χρόνια από το χριστιανισμό και το το ήθο του χριστιανισμού. Αλλά πολλέ φορέ αυτό δεν μπαίνει καθόλου μέσα του. Νιώθω ότι ο Μάικλ είναι ένα τέτοιο πράγμα, ότι εμέσω, μου λέει και το Μάικλ. Όχι απαραίτητα για τον για το χριστιανισμό όπω το ερμηνεύω εγώ, αλλά για το γεγονό ότι, κοιτάξτε, να δει, μπορεί να περιβάλλεται από καλοσύνη. Η Κέι η ίδια είναι μια καλοσύνη. Στην αρχή έχει άνεφορο αγάπη και βασικά την κρατάει την άνεφο αγάπη. Μέχρι και στο 3 στο τέλο, μέχρι και την τελευταία στιγμή, τη λέει Σε αγαπούσα και πάντα θα σε αγαπάω. Η Κέι προσπαθεί. Είναι ο ηθικό φάρο τη ταινία τελικά η ίδια η Κέι. Αλλά τελικά ποτέ δεν το διαπερνάει πραγματικά η αγάπη τη. Ε, είναι αυτή η πέτρα. Και τελικά αυτή η πέτρα είναι καταστροφική για όλου. Η κραυγή τη Κέρι στο τέλο μου, μου σπαράζει την καρδιά όταν δολοφονείται η, η Μέρι. Αυτό είναι αυτό που βλέπω και τον Μάικλ, ο οποίο είναι η επόμενη γενιά. Ο Βίτο είναι μια παράλληλη ιστορία που έχει εφαπτώμενα σημεία, απλά είναι μια διαφορετική εποχή και εγώ ο τρόπο που το αντιλαμβάνομαι διαφορετικά είναι διαφορετικέ φάσει του καπιταλισμού. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο καπιταλισμό στον πυρήνα του είναι ίδιο πράγμα, όπω ο Βίτο και ο Μάικλ στον πυρήνα του είναι ίδιο πράγμα. Απλά ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται, ήδη έχουν την ίδια ας πούμε αρχική ενέργεια, απλά υπάρχουν τα επιμέρους στοιχεία που θα δώσουν μια λίγο διαφορετική κατεύθυνση, όπως βλέπουμε ότι ο φιλελευθερισμός όπως εξελίχθηκε ας πούμε ένα παράδειγμα λέω, στην πορεία έχει γίνει λίγο πιο αποκτηνωμένος, αλλά έχει σταθεί σε μια ίδια βάση του κτίνους. Υπάρχει η παραλληλία μεταξύ των δύο, δεν μπορώ να πω ότι ο Μάιγλιν, ότι ο Βίτο είναι πιο αγνώστη από τον Μάικλ, γιατί αν ζούσε ο Βίτο τα ίδια πράγματα που έζησε ο Μάικλ στην πορεία τη ζωή του, θα είχε ζήσει τα ίδια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, και ο ίδιο ο Βίτο δεν γεννήθηκε από πουθενά. Δεν ήταν εκτό καπιταλισμού, αν ακολουθήσω αυτό το, το, το μονοπάτι. Γιατί ο Κόμπολα φροντίζει να σου πει ότι στην αρχή τη ζωή του Βίτο, όταν ήταν 9 χρονών, δολοφονήθηκε όλη του η οικογένεια μπροστά στα μάτια του. Ήταν δεδομένο ότι, αυτό, ότι θα καταλήξει εκεί.
1: Συν το μεταναστευτικό.
3: Σύν το... Μα, ναι, και μετά έγινε και μετανάστη. Βλέπουμε το πώ αντιμετωπίστηκε σαν μετανάστη όλο αυτό το πράγμα το. Ε, μόνο εργατικά χέρια, τίποτα άλλο. Δηλαδή, απάνθρωπο πλήρηση του ανθρώπου. Και μάλιστα εκεί που πήγε, επειδή προφανώ συμπεριφέρονταν σε όλου του μετανάστε με αυτόν τον τρόπο, τελικά δημιουργήθηκε η παραοικονομία, υπήρχαν μαφιόζοι τη γειτονιά. Και ο Βίτο σου λέει ότι κοίτα να δει, είμαι σε μια γειτονιά, είναι ένα μαφιόζο εδώ. Ο οποίο αφαιμάζει όλη τη γνωνιά, Αφαιμάζει, δεν ξέρω. Ναι. Κάνει αφέμαξη όλη τη γενιά τέλο πάντων. Έχει μια, πρώτη, μια πρωτόλια ηθική αυτό που κάνει. Βέβαια είναι παρτάκικη η λογική. Ότι σου λέει, Εμένα κλέβει. Δεν το κάνει για ένα συλλογικό καλό. Και τελικά καταλήγει να γίνει το βασιλιά τη θέση του βασιλιά. Η αρχική συνθήκη του Βίτο ήταν λίγο πιο ρομαντική. Οπότε ο Βίτο αυτό κράτησε στην πορεία του. Κράτησε μια ρομαντική εικόνα τη οικογένεια, αλλά αυτό που δεν κατάλαβα είναι ότι η πυρηνική οικογένεια στην οποία μεγάλωσε είναι ο καθρέφτη του καπιταλισμού και τελικά θα ήταν αναπόφευκτο να εξελιχθεί έτσι αυτή η ιστορία. Ο Βίτο με τον Μάικλ έχουν παράλληλους ζουού και αυτό δεν είναι τυχαίο. Απλά έχουν μια διαφορά φάση ο ένα με τον άλλο και γι' αυτό ο Μάικλ καταλήγει λίγο πιο μπροστά σε σχέση με την αποκτήνωση που είχε ο Βίτο. Το δύο παρουσιάζει μια ημιρωμαντική πια εικόνα του, του Βίτο γιατί σου παρουσιάζει το από πού ξεκίνησε. Φροντίζει να σου εξηγήσει ότι όλο αυτό δεν είναι επειδή αυτό ήταν ένα άνθρωπο που είχε ερωπεί προ μαφία, αλλά ήταν ένα άνθρωπο που βρέθηκε μόνο του στον κόσμο και βρέθηκε αντιμέτωπο με όλο τον κόσμο. Και όταν αφήνει έναν άνθρωπο μόνο του εναντίον στο σύμπαν, αυτό ο άνθρωπο θα κάνει τα πάντα. Το χειρότερο που λέμε καμιά φορά όταν βλέπουμε ανθρώπου, ειδικά σε πολιτικέ συζητήσει και πιο οργανωμένες ίσως, ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να κάνει κοινότητε ανθρώπων είναι να τους κάνεις να ασχολούνται με τον επιβιωτισμό. Ένας άνθρωπος που το κεντρικό του διακύβευμα είναι το πώς θα επιβιώσει, είναι δεδομένο ότι δεν θα έχει κανέναν ανθρωπισμό. Και ο Βήτο είναι το θύμα ακριβώς αυτού του πράγματος. Το γεγονός ότι όλο αυτό συμβαίνει παράλληλα με πολέμους. Ο Βήτο στην πραγματικότητα έχει μεταναστεύσει στην Αμερική Και ενηλικιώνεται στην Αμερική στον πρώτο παγκόσμιο. Το απόγειο τη αυτοκρατορία του είναι στο δεύτερο παγκόσμιο. Εγώ δεν μπορώ να εξαιρέσω το γεγονό ότι μεσολαβούν πόλεμοι σ' όλο αυτό, αλλά αυτό είναι το το δικό μου κομμάτι, η δική μου προβολή, μέσα σε αυτό. Στο στο δεύτερο νούμερο, πρώτα απ' όλα σου εξηγεί το πώ κατέληξε εκεί ο Βίτο, σου εξηγεί τη ρομαντικοποιημένη εικόνα του Βίτο με την έννοια ότι μέσα σε ένα σύμπαν που ήταν μόνο του, ένα πράγμα το οποίο. Είχε και ήταν δικό του, ήταν η οικογένειά του. Βρήκε μια γυναίκα που αγάπησε και τελικά πιάστηκε από αυτό. Και αυτό το κράτησε για, για όλο το υπόλοιπο. Ήταν η επαφή του με, με, το, με τον άνθρωπο μέσα του. Νιώθω. Αλλά το σημείο καμπής για τον ίδιο το βήτο ήταν ο τρόπο, η δολοφονία του μαφιόζου. Νιώθω ότι η δολοφονία του, και αυτό παρουσιάζεται πολύ εύλωτα, αυτομάτω αρχίζει να γίνεται χαλήφης. Αρχίζει να ζει πλούσια ζωή, αρχίζει να κάνει χάρε για τη γειτονιά και αρχίζει να γίνεται και λίγο νάρκισος. Από το σημείο λοιπόν στο οποίο ήταν ένα παιδάκι το οποίο δεν μίλαγε σε κανέναν και γι' αυτό ονομάστηκε Κορλαιόνα, δεν μίλαγε καν στους τελωνιακού. άρχισε να έχει μια εικόνα για τον εαυτό του όταν ας πούμε πήγε ο, ο άλλος και που τον κορόιδευε για το ενίκιο δεν έκανε απλά δουλειά, το διασκέδαζε κιόλας το ότι ο άλλος τον φοβάται ε, οπότε αρχίζω να νιώθω σε αυτό το σημείο ότι ο ίδιο ο Βίτο αρχίζει και να απολαμβάνει το νέο του προνόμιο. Και φυσικά η, η κατακλίδα έρχεται σε όλο αυτό το που είναι και το, η φάση στη Σικυλία με τη βεντέτα που δολοφονεί με όρου απόλυτη βεντέτα τον μαφιόζο ο οποίο δολοφόνησε την οικογένειά του. Και σε αυτό το σημείο νιώθω ότι πλέον το απολαμβάνει κιόλα. Δεν νιώθω ότι το, το κάνει εξαναγκαστικά. Νομίζω ότι ο Βίτο με ό,τι όνειρα έχει για τον Μάικλ. Τον είχε ήδη καταδικάσει ο ίδιο. Ήθελε ο Μάικλ να είναι το νόμιμο πρόσωπο τη οικογένεια. Αυτό το παίζει υπέροχα ο Μπράντο όταν μαθαίνει ότι φυγαδεύτηκε ο Μάικλ προ την Ιταλία. Ότι δολοφόνησε. Ότι μπήκε λοιπόν και στο επιχειρησιακό πια σκέλο τη οικογένεια. Κάνει ένα, μορφα, ένα μόνο μορφασμό ο Μπράντο και κάνει ένα ανέβημα στου υπόλοιπου να φύγουν ε, από το δωμάτιο που αναρώνει. Και εκεί καταλαβαίνει ότι του η καρδιά. Παρ' αυτά. Δεν ήθελε να φύγει από την οικογένεια και τι δουλειέ τη οικογένεια. Ήθελε να είναι είναι πολιτικό, νιώθω, ώστε να είναι η επαφή τη οικογένεια με τον πολιτικό κόσμο. Να νομιμοποιήσει και τι δουλειέ τη οικογένεια εκεί. Έτσι αντιμετωπίζω λίγο τον Μάικλ Βίτο, του κεντρικού χαρακτήρε. Το μόνο τελευταίο πράγμα που θέλω να επισημάνω είναι να πω ότι στην πραγματικότητα ο ο... ο Βίτο εκπροσωπείται σαν προσωπικότητα μέσω της οικογένειάς του, μέσω των παιδιών του βασικά, όπου έχει ένα παιδί θερμοκέφαλο, έχει ένα παιδί που το μόνο που, σκέ, που μπορεί να σκεφτεί, το μόνο που μπορεί να φτάσει είναι η διασκέδαση και το... οι καταχρήσει. και ένα άλλο παιδί το οποίο είναι ο τεχνοκράτης τη οικογένειας. Είναι ο άνθρωπος που είναι ικανός και θέλει να κάνει τη δουλειά και δεν θα, τίποτα δεν θα του σταθεί εμπόδιο. Ταυτόχρονα έχει και την Κόνη, που θέ μου, τι φοβερό χαρακτήρα είναι η κόνη, την αγαπάω την κόνη χαρακτήρα και την αγαπάω γιατί έχει τόσο, μια τόσο ξεκάθαρη αψίδα χαρακτήρα. Από την πρώτη ταινία, στο οποίο είναι ένα αφελέ κοριτσάκι, στη δεύτερη ταινία, που πλέον έχει δει τη σκάτ της τη οικογένειά τη, και σε τι βάθη μπορεί να φτάσει αυτό, και την τρίτη ταινία, που πλέον νιώθω ότι έχει απονεκρωθεί πλήρω η κόνη. Όταν βλέπει τον Μάικλ να έχει τι αφόρητε συνοχέ, πάει και τον χαϊδεύει σαν ρομπότ και του λέει, Να σου πω, είναι κρίμα που πέθανε έτσι ο Φρέντο, και πνίγηκε. Θα είμαι πάντα δίπλα σου, υπονοώντα ότι θα είμαι πάντα δίπλα σου για να συνεχίζει τι δουλειέ τη οικογένεια Καριόλη. Έχει αποκτηνωθεί σε τέτοιο βαθμό που να δίνει και οδηγίε εκτέλεση, να, να δίνει εντολέ εκτέλεση. Το βίνει. Και λέω μαλακά, με τρομάζει η κόνη τελικά. Και βλέπει πόσο αυτό το αθώο κοριτσάκι, πώ μέσα στην Πατριαρχία μπορεί να φτάσει και να έχει από το κοριτσάκι το οποίο δεν έχει λόγο σε τίποτα, στο αποτύπωμα στον καθρέφτη του άντρα Πατριάρχη δολοφόνο με τον τρόπο τη, αλλά. Αυτό. Προσκυνάω Κόνε και προσκυνάω, δεν θυμάμαι ποτέ πως τη λένε την ηθοπία...
1: Η ο... Italia's Air.
3: Italia,
2: το παίζει όλο. Ναι, εγώ θα θέλω να προσθέσω λεπτομέρειες για τον uh, Mikey. Ένα άλλο κουμβικό σημείο, νομίζω, είναι η σκηνή στο νοσοκομείο, το Mikey. Όταν uh, πηγαίνεις στο νοσοκομείο, θυμάστε θυμάσαι τη σκηνή όλοι, πατάζομαι. Ε, το πρώτο μου, στο πρώτο, ναι. Στο πρώτο, ναι. Για τον πατέρα. Και βλέπετε ότι λείπουν όλοι όσοι τότε δεν φυλάγαν τον πατέρα του. Και εκείνη τη στιγμή έναν τύπο ο οποίο ήταν κάτι τη γειτονιά, ήταν πίσω είχε πάει να αφήσει λουλούδια. Και ο Μάικλ, εκείνη τη στιγμή, ακαριά, σκέφτεται. Πάει και βγάζει το, το κρεβάτι που είναι ο πατέρα του το πάνε αλλού, σε άλλο δωμάτιο. Και του λέει αυτούνου, πάμε έξω, βάλε το γιακά ψηλά. Και βάλω το χέρι στην τσέπη να φαίνεται ότι κρατά κάτι. Και είναι όλο ακαριέσκαιψη, δηλαδή βγαίνει αυτόματα όλο αυτό. Δεν, ούτε καν το υπολόγισε. Απλά πήγε εκεί πέρα και του βγήκε όλο αυτό. Και η σκηνή λεπτομέρεια, που είναι καταπληκτική λεπτομέρεια, του λέω άλλο: Αφού φεύγει το αμάξι και δεν γίνεται κάτι, ο άλλο
3: τρέμει. Τρέμει. Και αυτός είναι φυσικό. Και ο,
2: ο Μάικλ του δίνει τον αναπτήρα και τον κοιτάει που τρέμει και μετά κοιτάει τα χέρια του. Ο Μάικλ κάνει έτσι τα χέρια του και βλέπει ότι τα χέρια του είναι τίποτα, σταθερά. Δεν είχε ούτε, ήταν κάτι σαν να βάζει ένα νερό.
3: Τιέπος. Τιέπος.
2: Από εκεί, α πούμε, ο Μάικλ αρχίζει σιγά-σιγά να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ε, γενικά, στον πρώτο νόμο, Μάικλ είναι, νομίζω, έχει αυτήν την αυταπάτη που είπε και εσύ, ότι θέλει να ακολουθήσει τον Αμερικάνικο τρόπο ζωή και να φύγει από την οικογένεια. Γιατί δεν ξέρω γιατί αυτό, νομίζω, δεν έχει. Δεν ξέρω γιατί το ίδιο θέλει να αποστασιοποιηθεί. Δεν νομίζω ότι εξηγείται γιατί θέλει να, πάει, να αποστασιοποιηθεί από την οικογένειά του. Δηλαδή, και η αποφασί του να πάει να καταταγεί στρατό είναι. Τελείω κατά τη οικογένειά του. Και αυτό θέλει να ακολουθήσει έναν. ότι εγώ δεν θα ακολουθήσω τον τόπο τη οικογένεια μου, θέλω να ακολουθήσω τον αμερικανικό τρόπο ζωή. Δηλαδή, πατριώτη, την οικογένεια έχω την καλή γυναίκα που με αγαπάει, που με φροντίζει, που είναι λίγο
3: βαρετό, όπω είπε κι εσύ. Έτσι αποτυπώνεται. Και αυτό φαίνεται και από την πρόταση που του κάνει τελικά έτσι, ότι δεν έκατσε με την Απολωνία, τελικά είναι μονόδρομο. Ναι, αυτό. Και,
2: και είναι από τον αμερικάνικό τρόπο ζωή, το οποίο αυτό φαίνεται και στα πλάνα στην πρώτη ταινία, νομίζω κάπω αναφέρθηκε λίγο πριν. Αλλά... Ε. Ε. Κα <laughs> στη you σκηνή ας πούμε well, του γάμου είναι φωτεινά τα πλάνα και στη σκηνή που είναι μέσα με το βίντεο του θα είναι σκοτεινά όλα Πως σου δείχνει well, την οικογένεια που διασκεδάζει και όλα αυτά και από πίσω Τι κρύβεται πίσω την οικογένεια, πως <laughs> αυτή η οικογένεια λειτουργεί κατά βάση γιατί υπάρχει αυτή η ευδαιμονία ας πούμε Είναι χάρη στα σκοτάδια του βίντεο <laughs> Τέλο, πάντων ο Μάικλ σιγά σιγά δηλαδή ο τρόπος που μπαίνει εγώ όντω. Μπαίνει μέσα σε αυτή τη διαδικασία από καθαρά από αγάπη για την οικογένειά του. Δηλαδή, ο λόγο που μπαίνει πρώτα δεν ασχολείται. Στον δείχνει ότι είναι κάποιο Νέα Υόρκη, περνάει καλά. Ξαφνικά μαθαίνει, βλέπει από εφημερίδα κιόλα, τον ενημερώνουν ότι έχουν πυροβολήσει τον πατέρα του και εκεί τρελαίνεται, α πούμε, και πάει πίσω. Γνωρίζει τη φάση τη οικογένειά του, θέλει να φύγει. Από την άλλη, όμω, όταν είναι εκεί πέρα, στην φάση τη τις δουλειάς της οικογένειας ας πούμε, παίρνει αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή είναι και μια άλλη σκηνή που είναι ο Μάικλ, τον μπαίνει τηλέφωνο εκεί okay, και του λέει, και λέει «Σ' αγαπώ» και αυτός εκείνη τη στιγμή δεν λέει «Σ' αγαπώ» λέει «Θα τα πούμε» ας πούμε και κοιτάει γύρω του για να μην τραπεί γιατί είναι ντροπή να πει στη γυναίκα του αγαπώ» μπροστά στους μαφιόζους, Μία άλλη λεπτομέρεια είναι που του λέει ο Σάνι, νομίζω ότι μην είσαι ευέξαπτος. Που ο Σάνι επαναλαμβάνει που είναι πολύ αστείο αυτό. Που έχει, είναι ο Heigen ουσιαστικά που του λέει, ο Σάνι, ας πούμε, λέει, θα πάνω τους φαξιόλους, του λέει ο Heigen δεν θα τους όλου. κάτσε ηρέμησε, ξέρω εγώ, δεν... έχουν κάνει μια συμφωνία να κάνουν μια συμφωνία και μετά λέει ο Μάικλ που μιλάει λογικά ο Μάικλ και ο Σάνι του επαναλαμβάνει ότι επαναλαμ Λέει, α πούμε. Μην το παίρνει προσωπικά τέτοιο. Ιρωνεύεται το έχει γίνει, βέβαια. Δεν τον Ιρωνεύεται, γιατί με το λε σοβαρά στο Μάικλ τον βλέπει ότι δεν έχει το μικρό τάδεχο. Τι το
0: πε του, δεν το κάνουμε business, <χίει> και αυτό <σε, χίει> το παίρνει προσωπικά. <χίει> και <χίει> και, <χίει> και <χίει> ο Μάικλ κοιτάει <νάκη, χίει> και λέει, ναι, ναι, <χίει> εντελώ
2: <χίει> ορθολογικά λέει, δεν το κάνω. <χίει> <χίει> δεν το κάνω παιδικής. Είναι. It's business. Τώρα που το λε, δεν
3: είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό, Σάνι. Στο τραπέζι με τον άντρα τη σκόνη. Που δεν μήνα μια δουλειά στο κονιάζο τραπέζι. Νομί και ο δουλειά. Και του βάλεμε. Του βάλε χαρη κοντί.
2: Τέλο πάντων και μέσα από αυτέ τι λεπτομέρειε τον Μάικλ, η μετάβαση του Μάικλ ουσιαστικά. Ότι όσο και να προσπαθεί να ακολουθήσει αυτόν τον αμερικάνικό τρόπο ζωή, τελικά καταλήγει στην οικογένεια, αλλά μου φαίνεται ότι αυτά συγκλίνουν έτσι κι αλλιώ. Δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει τον αμερικάνικό τρόπο ζωή. Δηλαδή, όσο και να προσπάσει ήταν. Υποκριτής, απλά πάντα ήθελε. Βασικά, πάντα νομίζω ότι ακολουθεί τον πατέρα του. Γιατί α- ακούει τον πατέρα του, σώτηκε και να του πει. Δηλαδή είναι έξυπνο, είναι η συνέχεια του πατέρα του, γιατί έχει αυτή την κοινικότητα που έχει ο Βίτο. Αλλά τον ακούει και καταλαβαίνει τι παίζει. Δηλαδή, με βάση τι εμπειρίες και τι έχει ακούσει, ε, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και ο ίδιο συνειδητοποιεί ότι, οκ, ναι, μάλλον το έχω για να το κάνω αυτό. Και αφού πεθαίνει ο αδερφό, το, το έχει πάρει ο ίδιο απόφαση. Και το παίρνει απόφαση και ο Βίτο. Ότι αυτό είναι για το Βίτο βλέπει στο Μάικλ. Ότι ναι, δεν μπορεί κάποιο άλλο να τα χειριστεί αυτά. Παρόλο που οι σκηνέ του Βίτο με τον Μάικλ είναι πολύ συγκινητικέ, δηλαδή εγώ συγκινούμε πάντα όταν μιλάνε. Και εγώ νομίζω, εκείνη τη στιγμή βλέπω και μια υποκρισία ταυτόχρονα στο Βίτο. που του λέει, α πούμε, δεν ήθελα εγώ αυτό για σένα. Αυτό που είπε και εσύ βασικά. Στην εντάξει, αυτό ήθελα. Δεν ήθελα να χωθεί, σαν... δεν ήθελα να είσαι σαν δόν, αλλά ήθελα να σε. Με στην δεν να συνεχίσεις δουλειές της οικογένειας Αλλά δεν ήθελα να έχεις εμά εμάς τα χέρια σου, αλλά ναι. ήθελα να έχεις δουλειέ. Κι άλλη μια λεπτομέρεια στο νοσοκομείο που ο Βίτο κοιτάει τον Μάικλ που είναι εντάξει είναι ανακομένος ο Βίτο αλλά χαίρεται που είναι ο Μάικλ εκεί πέρα Καλά πριν ε... αρχή
3: είχε... είχε soft spot για τον Μάικλ yeah. Απ, απ, που λέει ότι δεν. Και είναι η φωτογραφία του, Μάικλ. Ναι, είναι αγαπημένο, ξεκάθαρα. Mm. Και είναι η συνέχεια του. Νομίζω ότι είναι, και αυτό
2: το δείχνει στο 2 πεντακάθαρα, ε, ότι είναι οι δύο χαρακτήρε, κάνουν ακριβώ τι ίδιε επιλογέ. Απλά είναι διαφορετικέ οι περιστάσει. Mm. Και είναι και διαφορετικό και το πλαίσιο που συμβαίνει. Δηλαδή, ο Βίτο είναι σε που είναι ο φτωχό, που λέει, σου λέει ότι, «ΟΚ, okay, δεν θα κάτσω να κάθουν να μεγαμάνε θα γίνω αυτού που θα του γαμίσω και θα είμαι και δίκαιο. Και ο Μάικλ κάνει το ίδιο πράγμα. Δεν θα κάτσει να τον φάνε οι άλλοι. Σου λέει, το το εγώ φάνε. θα ήμουν. Και γίνεται ρομαντικός ο Βίτο. Ο Βίτο φαίνεται ρομαντικός. Στην ε, στιγμή ο Μάικλ φαίνεται ο κινικός. Mm. Αλλά είναι και οι δύο κινικοί. Η απόφαση του Μάικλ να σκοτώσει τον αδερφό του, σκεφτόμαστε ότι ο Βίτο δεν θα το έκανε αυτό. Άσως εκεί σου νομίζει ότι είναι η διαφορά τους. Ότι ο Βίτο, ας πούμε, έβαζε όντω πάντα την οικογένεια. Α στον δείχνει λίγο πιο ονομαντικό ότι ο Βίτο είναι η οικογένειά του πάνω απ' όλα. Δεν θα σκότωνα, πούμε, τον αδερφό του, θα σκότωνα μέλο οικογένεια. Αλλά ο Βίτο, άμα ήταν στη θέση του Μάικλ, θα κάνει το ίδιο ακριβώ πράγμα. Δεν υπάρχει κάτι, δεν έχουν διαφορά σε αυτό. Απλά ο ένα καταλήγει να, είναι, να σου φαίνεται, α πούμε, ο απόλυτο μπάσταρντο στο τέλο, και ο άλλο λε. Τι ωραίο έστησε ας πούμε, την οικογένειά του, Έ, έφτιαξε το όνομά του. Του γάμισε όλου. Και στο 3 βλέπουμε, όντω ε, πάει και στην καθολική ενοχή που είπε και εσύ. Έχει καταλάβει ότι δεν, όντω δεν ήθελε να ακολουθήσει αυτό το πράγμα. Έχει μετανιώσει βασικά που ακολούθησε αυτό το πράγμα. Αλλά τα κάνει όλα λάθο και καταλήγει στην απόλυτη τραγωδία. Να χάσει και την κόρη του. Και να μην έχει. Δηλαδή, ο πατέρα του πεθαίνει να παίζει μαζί με τον εγγονό του. Πεθαίνει σαν ένα κοινό παππούλη, α πούμε. Πώ θα ήθελα να πεθαίνει κάθε παππού. Ενώ ο Μάικλ πεθαίνει ζώντα την απόλυτη τραγωδία, δηλαδή να χάσει το παιδί του. Και ολομόναχο. Ουσιαστικά εκεί πέρα σου δείχνει την κατάσταση που ήταν ο καθένα. Δηλαδή αυτό είναι που του διαχωρίζει ουσιαστικά. Και εκεί είναι που λε: Πόσο εξαιρετική δουλειά έχει κάνει ο Κόπολα, να μην στηρίζεται στο πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι οι Ινωνοί είναι κατά βάση προσωπικέ ιστορίε, αλλά είναι τόσο εναρμονισμένε και με το κοινωνικό του πλαίσιο. Ελάχιστε ταινίε θυμάμαι να το έχουν κάνει αυτό. Και αυτό είναι και τόσο αριστούργημα. Okay. να πω ουσιαστικά. Ήταν ο κόστο με κάλυψη κατά πολύ απλά θέλω να πω και τι δικές μου λεπτομέρειες και μπορεί να μιλήσει ο Δήμο.
0: Συγγνώμε. Έχει καλυφθεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος τη συζήτηση της Εχωτινής, οπότε αναπόφευκτα μπορεί και να μπω σε μια διαδικασία να επαναλάβω πράγματα. Ένας από τους ε, πιο χαρακτηριστικούς Ιταλούς αναρχικούς, ο Ερίκο Μελατέστας, ε, ένας ε, ένα πολιτικό μυαλό με το οποίο εγώ διαφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα, όμως θεωρώ ότι το πνεύμα του εκφράζει μια πολύ ανθρωποκεντρική ε, αντίληψη περί καπιταλισμού και κατ' επέκταση περί που θεωρώ ότι λείπει σε μεγάλο βαθμό από αυτό το τύπο της θεωρίες, έλεγε λοιπόν ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια ιεραρχία πούμε, και κατ' επέκταση αδικίες και προνόμια, παρόλα αυτά είναι ένα σύστημα το οποίο διαβρώνει τους ανθρώπους ακόμα και όταν βρίσκονται στα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας. Δεν είναι δηλαδή ένα σύστημα το οποίο ε, διαβρώνει μόνο τους από κάτω και αυτοί που κατέχουν εξουσία διαβρώνονται από αυτόν. Οπότε η απελευθέρωση από τον καπιταλισμό θα είναι μια απελευθέρωση συνολική και όχι μόνο. Από κάτω. Νομίζω ότι η πιο πρακτική εφαρμογή από αυτή την πραγματικότητα στον κινηματογράφο δεν έχει ξανά υπάρξει από τον ονό. Ο Νονός είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Μέσα από τις παράλληλες ιστορίες δύο ανθρώπων, ο Φράσιφορτ Κούπολα σου λέει ότι μέσα σε αυτό το σύστημα που λέγεται καπιταλισμός, η επιτυχία και η επιτυχία δεν είναι δύο πράγματα τα οποία είναι συμβατά ντε και καλά. Ο Μάικλ Κορλαιόνε και ο Βίτο Κορλαιόνε είναι δύο άνθρωποι που νιώζουν πάρα πολύ είναι και οι δύο πανέξυπνοι, είναι και οι δύο άνθρωποι τη άμεση δράσης, αλλά όχι της έλλειψης σκέψης, που συνοδεύει πολλέ πολλές φορές την άμεση δράση, και εν τέλει, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς επειδή μπορούν να ανταποκρίνονται στο έπακρο στις συνθήκες στις οποίες πετιούνται, καταφέρνουν τελικά να είναι επιτυχημένοι. Είναι και οι δύο επιτυχημένοι. Ο Μάικλ Κορλόν είναι επιτυχημένο. Το γεγονό ότι καταλήγει να είναι δυστυχισμένο σε αντίθεση με τον πατέρα του, ο οποίο πεθαίνει ευτυχισμένο, πεθαίνει στην οικογενειακή ε, συναυλή του, α πούμε, παίζοντα με τον το, το γονάκι του. Ενώ ο άλλο πεθαίνει, α πούμε. <σομίως> σ- σαν το σκυλί στα μπέλια. Κυριολεκτικά. Υπάρχει ένα σκυλίδι για το δείχνει, α πούμε. Σκυλίδι. Τι στο μπουτσουσικελία, θα έχει και αμπέλια. Ε, ναι. Δεν αναιρεί ότι είναι και δύο επιτυχημένοι. Αυτό που στην πραγματικότητα διαφοροποιείται ανάμεσα στι δύο ιστορίε. Είναι το διακύβευμα. Ακριβώ επειδή ο Βίτο Κορλαιόνε έχει μάλλον την ευλογία να κινείται σε ένα περιβάλλον όπου τον παίρνει ο βασικός του, η βασική του πηξίδα να είναι η έννοια τη κοινότητα με μια ευρύτερη έννοια η οποία εξειδικεύεται στην οικογένεια πολλέ φορέ και δράμε με αυτή την κοινότητα, είτε μιλάμε για την Ιταλική κοινότητα και το πώ οι μετανάστε Ιταλοί στην Αμερική αλληλοβοηθούνται και συγκροτούν τέλο πάντων μια κατάσταση ας πούμε, που εμπεριέχει μια φάση αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη κτλ. Έτσι όπως Εκφράζεται με τον στρεβλό τρόπο που εκφράζεται αυτό το πράγμα, περιπτώσει, αλλά η υπεράσπιση αυτή τη πραγματικότητα και η εδραίωση αυτή τη πραγματικότητα είναι το κινητρό του. Αυτό είναι το κινητρό του. Δηλαδή ότι είναι ένα μετανάστη ο οποίο πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτόν τον απάνθρωπο κόσμο που έχει βρεθεί και θέλει να φτιάξει κοινότητε. Την οικογένειά του καταρχήν μια μικρή κοινότητα και στη συνέχεια λειτουργεί ω ο υπερασπιστή και ο εγγυητή τη ομαλότητα και τη εσωτερική λειτουργία τη Ιταλική κοινότητα. Και μάλιστα το κάνει με έναν τρόπο που δεν τον ενδιαφέρει η τρομοκράτηση, δεν τον ενδιαφέρει ο φόβος, το ενδιαφέρει απλά να είναι σεβαστός. Γι' αυτό και αποφεύγει να είναι υπερμετραβίω, υπερ- δηλαδή έχει μία λογική ότι τη βία θα τη χρησιμοποιήσω απέναντι στον αλλατομαφιόζω, γιατί είμαστε ίδιοι, οπότε με παίρνει να το κάνω ας πούμε, είτε αυτό είναι ο τύπος ο οποίος... Έχει το μονοπόλιο της, ε, της οικονομική εκμετάλλευση τη ε, συνοικία, είτε είναι αυτός ο Πούση που μου φάγε την οικογένεια, οπότε θα λειτουργήσω και μόνο βέβαια, αλλά είμαστε οι ίδιοι, εν περιπτώσει. Οπότε, ως, ως ίδιο προ ίδιο, θα ασκήσω βία, αλλά παρόλα αυτά δεν ασκεί βία όταν πρέπει να επιτελέσει το ρόλο εξουσία του. Δηλαδή, όταν α πούμε. Η γιαγιούλα σκάει και του λέει ότι με διώχνει ο άλλο από το διαμέρισμα. Δεν πάει να τον τραμποκίσει, δεν πάει να του πα τα πόδια. Πάει να συνεννοηθεί μαζί του. Εντάξει, ο διασκεδάζει λίγο όταν καταλαβαίνει ο άλλο με ποιον έχει να κάνει. Ας πούμε. Τον εκμεταλλεύεται και λίγο, του παίρνει παραπάνω λεφτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει μια λογική ότι εδώ πέρα αυτή η κοινότητα πρέπει να λειτουργεί ομαλά. Και εγώ ω εξουσιαστή αυτής της φάσης αυτό είναι ο ρόλο μου. Να ε, συντηρώ την ομαλότητα τη λειτουργία. Αυτό είναι το διακύβευμά του. Και αυτό το διακύβευμά εξειδικεύεται οικογένεια. Και ακριβώ επειδή είναι πανέξυπνος και τα κάνει όλα τέλεια και παίρνει τι σωστέ αποφάσει στι σωστέ στιγμές, πετυχαίνει στο σκοπό του. Ο σκοπό του Μάικλ είναι άλλο. Ο σκοπό του Μάικλ δεν είναι κοινότητα. Ο Μάικλ βρίσκεται σε μια φάση όπου έχει μεταβεί όλη αυτή η ιστορία σε μια αμυγό επιχειρηματική υπόθεση. Ο Μάικλ, λοιπόν, εδώ πέρα δεν είναι ένα οικογενειάρχη πρωτίστω. Δεν είναι αυτό που γνωρίζει. Ο Μάικλ είναι επιχειρηματία. Και αυτό που έχει μετατραπεί η μαφία πλέον δεν έχει κανένα ίχνο ούτε κοινότητα ούτε συνύπαρξη. Ούτε τέλο πάντων η αποτελει τελικά αυτό που πρωτόλυα αποτελούσε η συγκρότηση του οργανωμένου εγκλήματο, α πούμε, των μεταναστών στην Αμερική. Δηλαδή, το ότι κάπω πρέπει να υπάρξουμε κι εμεί. Πλέον είναι μια επιχειρηματική business. Τελεία. Συνεπώ, το παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν αυτοί οι δύο είναι διαφορετικό. Πετυχαίνουν και οι δύο. Ο ένα πεθαίνει δυστυχισμένο, ο άλλο πε, πεθαίνει ευτυχισμένο. Και είναι το, αυτό το διακριτικό σχόλιο και την αντίποψή μου του κόπουλα, το οποίο λέει ότι. Σε αυτό το πράγμα που ε, δεν ξέρω αν το κούπουλο το ορίζει ω καπιταλισμό, νομίζω ότι το ορίζει προ Αμερική. Ναι, εγώ έτσι νομίζω. Δηλαδή, λέει η Αμερική είναι αυτό το πράγμα. Και εγώ πούμε. έτσι νομίζω. Σε αυτό το πράγμα που λέγεται αμερικάνικο όνειρο, τέλο πάντων, να ξέρουμε πω ε, έχει τέτοια χαρακτηριστικά, έχει τέτοιου κανόνε, που το να πετύχει δεν σημαίνει ότι θα είσαι και, και είναι μια πολύ καυστική, μια πολύ εχμηρή κριτική απέναντι σε όλο αυτό το οικοδόμημα. Το ιδεολογικό οικοδόμημα, πούμε, που λέγεται Αμερικάνικο όνειρο. Σε ένα επιμέρου επίπεδο, νομίζω ότι, ότι ο αντικατοπτρισμό του πόσο έξυπνο είναι ο Βίτο καταρχά, είναι ότι μπορεί και καταφέρνει ανά πάσα στιγμή να ε, προσαρμόζεται στη ιδιαιτερότητε των συνθήκων ακόμα και όταν είναι δρομένο. Όχι δηλαδή μόνο στι απαρχέ τη πορεία του, όπου ψάχνεται, όπου δεν έχει τη βολή του, δεν είναι α πούμε ένα τύπο ο οποίο είναι ήδη πλούσιο και κτλ. Ακόμα και όταν είναι αξιοσέβας, όσο δεν θα μπορούσε να είναι βολεμένο και αυτό να είναι τελικά ας πούμε, η καταδίκη του, ο ίδιος έχει τη σοφία να κατανοήσει πότε πρέπει να αναδιπλωθεί. Και η καταδινάμωση μου σε αυτό το κομβικό σημείο μας χαρίζει μία από τις ολαιότερες στιγμές σε όλη την τριλογία τη σκηνή τη συνθηκολόγησής του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το διακύβευμα το οποίο στην πραγματικότητα κλοτσα, κλοτσαρχινάει την υπεραιτέρω υπόθεση ας πούμε, της ται είναι μια ηθική διαφωνία του Βίτο για το πώ λειτουργεί το οργανωμένο έγκλημα. Ο Βίτο σου λέει, ρε παιδί μου, ότι κοιτάξτε να δείτε, να εκμεταλλευόμαστε την πορνεία, να εκμεταλλευόμαστε την, ε, τον τζόγο. Γιατί δεν τα εκμεταλλευόμαστε αυτά, Γιατί ο κόσμο τα θέλει. Μόνο η, μόνο η κυβέρνηση τα κυνηγάει. Και από εσύ τα θέλει ο κόσμο, γιατί να μην τα κάνουμε πράξη. Τα ναρκωτικά είναι άλλο πράγμα. Τα, τα, τα ναρκωτικά δεν φέρουν ευχάριστη την κοινότητα. Τη γαμάνε κοινότητα. Υπάρχει μια ηθική πράγμα η οποία κατά πόσο είμαι στην ε, αντίληψη του, του Βίτο Κορλαιόνα. Και ακριβώ επειδή η ηθική που διακατέχει τον Βίτο Κορλαιόνα εκείνη τη στιγμή είναι μια κατάσταση εντελώ ξεπερασμένη από τι ίδιε συνθήκε, οι ίδιε συνθήκε έχουν οθήσει αυτό το πράγμα που λέγεται μαφία να γίνει μια αμυγό επιχειρηματική υπόθεση πλέον και όχι μια εγγύητρια δύναμη τη Ιταλική κοινότητα, η ηθική του είναι ξεπερασμένη. Δεν την απαρνείται ποτέ, κατανοεί όμω ότι δεν μπορεί να παίξει πια σε αυτό το παιχνίδι με αυτή την ηθική που έχει. Και τι κάνει, πηγαίνει και συνθηκολογεί. Πηγαίνει και καλεί του υπόλοιπου μαφιόζου σε εκείνη την σκηνή, α πούμε, που βρίσκονται σε ένα στορικυλό τραπέζι και του λέει ότι θα πάμε τα νερά σα. Και ταυτόχρονα αποσύρεται. Γιατί ξέρει ότι το θα πάμε τα νερά σα είναι το οκ okay για την οριστική μετάλλαξη του παιχνιδιού στο οποίο συμμετέχει. Ωστόσο, το κάνει τόσο κλασάτα που διηγείται αμυντικό κλειδί και στο γράψιμο του χαρακτήρα και στο πώ τον παίζει ο Μάρλον Μπράντο. Δηλαδή λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εντάξει κερδίσατε, μην με υποτιμήσετε όμω. Θα σας γαμίσω τα σόψυχα, ας πούμε, έτσι και τολμήσετε να μην ξεχνάτε ποιος είμαι, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά είναι μια δήλωση ήττας. Εκείνη τη στιγμή υπάρχει και μια δεύτερη προσαρμογή του Βίτο Κορλαιόνε στο ότι κατανοεί ότι το βασικό του σχέδιο όσον αφορά την οικογένειά του, δηλαδή το ότι ο Μάικλ, θα είναι ο άνθρωπο ο οποίο θα ξεφύγει από όλη αυτή τη βρωμιά στην οποία έχει μπλακεί. Αντίληψη και προσδοκία που μπορεί να κριτικάρετε γιατί στην πραγματικότητα η επίσημη πολιτική και το, και βρώμικοι... και το βρώμικο πούμε, έγκλημα αλληλοδιαπλέκονται όταν τα κοιτά μέσα από μια κριτική ματιά. Νομίζω όμω ότι στη δικιά του αντίληψη πράγματι υπάρχει ένα διαχωρισμό και πράγματι θεωρεί ότι ο Μάικλ μπορεί να ξεπεράσει όλη αυτή τη βρωμιά στην οποία έχει πέσει μετά από που... μια. Δηλαδή, έχω την αισιοδοξία ότι ο Βίτο Κορολίνο πιστεύει, πιστεύει στην Αμερική, πιστεύει στον Αμερικανικό άνθρωπο. Παιδί μου, ότι έκανε τι έκανα, παράκαμψα του κανόνε τους κανόνες που μας λένε ότι είναι η ιδανικοί για το Αμερικάνικο όνειρο αλλά ο γιος μου μπορεί να το ρουφήξει αυτό το όνειρο, μπορεί να το απολυθήσει ας πούμε. Δίκαιο έχει. Δίκαιο έχει στην πραγματικότητα. <συσχε> Απλά δεν είχε <έχει> καταλάβει τα δεν καταλάβει τι το Αμερικάνικο όνειρο.
1: Είναι ο Βλίτο Κουρλαιόνις. Όχι ρε μάνα. Να βουλώσέ το αιλήθιο.
0: Καταλήγουμε ότι ο Βλίτο είναι πανχαζός. Και προσαρμόζω λοιπόν εκείνη τη στιγμή, είναι μια δεύτερη βασική του προσαρμογή ότι παρά το γεγονός ότι άλλα πράγματα ήθελε για τον γιο του, τελικά κατανοεί ότι αυτός είναι που μπορεί να διαχείρισει τη νέα κατάσταση στην οποία περίσκεται. Παίρνει θέση συμβουλάτορα, δεν φεύγει εντελώ από τη φάση, συνεχίζει να, είναι, να έχει λόγο μέσα στα πράγματα, όμω ξέρει ότι δεν μπορεί να είναι πλέον ο ηγέτη τη όλη Δεν μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό. Ε, ο Β' Καρδόν είναι ταυτόχρονα ένα άνθρωπο, και τώρα θα περάσω σταδιακά στον Μάικλ. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει προκαθορισμένο πεπρωμένο ω ορισμό του πατριάρχη, ορισμό τη πατριαρχική φιγούρα μέσα σε αυτό το πράγμα που λέγεται οικογένεια, έχει προκαθορισμένο το πεπρωμένο για όλα τα μέλη τη οικογένειά του. Από την, από την αρχή. Η γυναίκα του είναι η γυναίκα του. Αυτό είναι ο ρόλος της, να είναι δίπλα του. Η γυναίκα του το έχει δεχθεί πλήρω. Και μάλιστα τι στιγμέ που ο ίδιο λείπει από το τραπέζι, η γυναίκα του παίρνει το ρόλο να τον, αντικα, να τον αντικαταστήσει, αλλά μόνο όταν αυτό λείπει. Όταν αυτό δεν λείπει, η γυναίκα, του, η γυναίκα του είναι απλά δίπλα. Και τέλο. Αυτό είναι ο ρόλος τη. Μια μικρή παρένθεση. Η σκηνή στην οποία βρίσκεται στο οικογενειακό τραπέζι, ο Β' Κορλένεν λύπη, επειδή μόλι έχει δεχθεί την ε, απόπειρα και ο, ο άντρα σηκώνει. Την τραμπουκίζει και παρεμβαίνει ο Σάνι και του λέει: Άμα τη ξαναμιλήσει, θα σου σπάσω κεφάλι. Η παρέμβαση τη εμάνα είναι ότι το ζευγάρι έχει τα οικογενειακά του, τα εσωτερικά του. Δεν θα ανακατεύεσαι εσύ.
1: Στην ίδια τη την κόρη.
0: Στην ίδια τη την κόρη υπερασπίζεται στο έπακρο αυτό που θα έκανε ο Μάρλον Μπράτου. Αυτό που yeah. θα έκανε ο Β. Κορελόν. Δηλαδή τη, την, τη διατήρηση του πατριαρχικού μοντέλου. Αυτό είναι ο ρόλο τη γυναίκα σου. Ο οποίο είναι ξεκάθαρο και είναι και ο πιο συνειδητό. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν επίση προκαθορισμένο ρόλο. Ο Σάνι του έλαχε να είναι ο πρωτοτοτοτοτοτοτοκο. Και ω πρωτότοκο έχει ένα πεπρωμένο. Να τον αντικαταστήσει. Ο Τόμ τον αγαπάει, σαν παιδί δεν τον έχει. Δεν είναι αίματο όμω. Και είναι Κυρλανδό. Οπότε πάντα θα είναι το νούμερο 2. Όσο και τον αγαπάμε, να είναι το νούμερο 2 είναι το πεπρωμένο Η εικόνα του κόρη τη οικογένεια. Θα παντρευτεί και τελεία. Δεν υπάρχει άλλη κατάληξη για αυτήν. Έτσι ξεκινάει και ε. η ταινία. Έτσι. Ε. Το πιο απλοϊκό, α πούμε, πεπρωμένο εκπληρώνεται μπαμπαμ. Μπαμ, και τελειώνω. μάλιστα θα
3: πει Σόνι πια θα παντρευτεί. Ε αν θα παντρευτεί.
0: Ε, έλα, σου φέρω αυτό σου λέω. αυτόν, κάτσε δίπλα μου. Έλα, μίλατε τώρα. Λίστε, Σιφι, άντε, Ο Φρέντο μα έχει βγει λίγο βλάκα, αλλά εν πάση περιπτώσει η αίμα μα είναι. Θα διαχειριστεί και αυτό την οικογενειακή υπόθεση. Ο Μάικλ είναι αγαπημένο του. Οπότε έχει ένα συγκεκριμένο πεπρωμένο ότι αυτό εδώ πέρα θα ξεπλύνει το όνομα τη οικογένεια. Θα φύγει δηλαδή από όλη αυτή την ιστορία, θα φύγει από την εμπλοκή. Στην οικογενειακή υπόθεση, η οποία περιέχει εκβιασμού, μαφιόζη Λίκια, μπράβου, το Λούκα Μπράτσα να πηγαίνει για να θα γίνει γερουσιαστή, θα γίνει δικηγόρο, κάτι θα γίνει τέλο πάντων, το οποίο θα είναι αξιοσέβαστο και θα ξεβρωμήσει το όνομα τη ε, οικογένεια. Θα είναι η αποθέωση του όνοματο Κορλαιόνα μέσα στην Αμερικάνικη κοινωνία. Το πεπρωμένο δηλαδή τη ίδια οικογένεια. Έτσι, όπω αντιλαμβάνεται το Β' Ο Μάικλ λοιπόν. Για να έρθουμε στο Μάικλ. Σιγά-σιγά. Είναι ένα χαρακτήρα που, όπω και τα αδέρφια του, είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο πεπρωμένο που του έχει κληροδοτήσει ο πατέρα του. Σε τι είναι προσαρμοσμένο ο Μάικλ. Ο Μάικλ είναι προσαρμοσμένο ο γεγονό ότι σε αντίθεση με όλου του υπόλοιπου, εγώ διαφέρω. Ο κόμπορα το κάνει πάρα πολύ ξεκάθαρο με τη σκηνή του Flashback στη δεύτερη ταινία, όταν μα το δίνει στον οικογενειακό τραπέζι, ότι αφενό ο Μάικλ επιχειρεί. Να επιτελέσει το ρόλο που του έχει προσδώσει ο πατέρα σου, δηλαδή ότι εγώ διαφέρω από εσά. Ταυτόχρονα όμω προσπαθούν να το επιτελέσει με τους όρους του όρου mm. του. Δηλαδή όταν λέει ότι κόντρα στι ε, αντιλήψει οικογένειά μου, εγώ θα κραταγωγό ε, στρατιώτη, λέει ότι εγώ δεν είμαι σαν εσά. Δηλώνει δεν είμαι σαν εσά. Γιατί, mm. γιατί μου πα αποφάσισε ότι δεν είμαι σαν εσά. Αλλά αυτόν τον ρόλο θα τον επιτελέσω όπως εγώ θέλω, όχι όπω θέλει η μου. Και νομίζω ότι αυτό είναι στην πραγματικότητα η βασική κάψα του Michael από την αρχή της ταινίας. Ο Michael θέλει να διαφέρει από την οικογένειά του. Πάντα θέλει αυτό το πράγμα. Θέλει πάντα να διαφέρει από την οικογένειά του. Αυτόν που θέλει να πετύχει. Γιατί, γιατί το έχει πει ο παπάς του. Και τον αγαπές το παπά του. Και είναι τμήμα αυτή τη ηθική που λέει ότι ο παπάς είναι κεφαλή τη οικογένεια και ότι είναι ο παπάς κάνουν. Ταυτόχρονα όμως επειδή είναι φτιαγμός από μια πάστα πολύ ηγεμονική, θέλει να το κάνει. Έτσι όπως το νομίζει εκείνο ότι α, 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 αξίζει στην, ε, στον εαυτό του. Είναι λίγο προτονιστή ο Μάικλ υπό αυτή την έννοια. Δηλαδή, όταν τον παίρνει να είναι ε, διαχωρισμένο από την οικογένειά του, είναι διαχωρισμένο από την οικογένειά του, γιατί έτσι επιτελεί το ρόλο του ότι εγώ διαφέρω από εσά. Όταν μπορεί να δείξει ότι εγώ διαφέρω από εσά, γιατί, γιατί είμαι ηγέτη, και αυτό μπορώ να το δείξω εμπλεκόμενο μέσα από μια γυναίκα τη οικογένεια, με τη μία έτσι. Άρα, είναι που μία έννοια ένα άνθρωπο ψυχρό και κοινικό από την αρχή τη ταινία. Μπορεί, μπορεί τα κίνητρά του. Μάλλον η πρακτική εφαρμογή του κινήτρου του αρχικά να μεταφράζεται με πιο ηθικούς όρους ζωής και φτιαξίματος, ας πούμε, οικογένειας κτλ, και, τα λοιπά, και ατομικής, ατομικής πορείας. Στην πραγματικότητα, όμως, ο κινήτρος του είναι πάντα το πώς θα διαχωρίζεται από όλου του υπόλοιπου, Πώς θα είναι πάνω από όλου του υπόλοιπου. Όταν του δίνει τη δυνατότητα να είναι πάνω από όλου του υπόλοιπου. Επειδή σπουδάζει, παντρεύεται το καλό κορίτσι, δεν εμπλέκεται στι οικογένειε ή επιχειρήσει, πάει φαντάρο κτλ. Το κάνει έτσι. Όταν του δίνει τη δυνατότητα να γίνει ο γίνει γίνεται ο Έχω την αίσθηση επίσης ότι η τριλογία ίδια παίζει πάρα πολύ με την ανάγκη του Μάικλ να είναι ευτυχισμένο και το πώς οι συνθήκε τον έχουν φέρει σε μια φάση που για να είναι επιτυχημένο, θα πρέπει να θυσιάσει την ευτυχία του. Η Ιταλία, η Σικελία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, εκπροσωπεί για τον Μάικλ τις στιγμές της προσωπικής ευτυχίας. Και γι' αυτό, γι αυτό νομίζω ότι ε, όταν ο Μάικλ βρίσκεται στη Σικελία, ξαφνικά η φωτογραφία γίνεται πολύ πιο φωτεινή. Και στο 2 και στο 3. Υπάρχει ένα ηλιόλουστο, ας πούμε, φόντο, το οποίο μοιάζει να αντικατοπτρίζει την ψυχή του Μάικλ εκείνη στιγμή. Είναι φωτεινό, είναι, ζει φωτεινά. Υπάρχει ένα φω ένα φως το οποίο βρίσκεται στην ψυχή του Μάικλ γιατί είναι ευτυχισμένο. Όταν βρισκόμαστε στην Αμερική, και εδώ νομίζω ότι επίση αντικατοπτρίζεται και, και η αντίληψη του Κόπολα, ότι δεν μιλάμε ακριβώ για τον καπιταλισμό, μιλάμε για την Αμερική α πούμε, το πράγμα γίνεται πιο σκοτεινό. Γίνεται πιο μουντό. Και ταυτόχρονα γίνεται πιο μουντή και η ψυχοσύθεση του, του Μάικλ. Θα συμφωνήσω ότι ε, ο Μάικλ θα κάνει όλα τέλεια. Δεν κάνει τίποτα λάθο. Ακόμα και η απόφαση να σκοτώσουν τον αδερφό του είναι σωστή. Γιατί είναι σωστή, Γιατί εδώ πέρα το διακύβευμα δεν είναι οικογένεια. Είναι η επιχείρηση. Και επειδή εδώ κάνουμε business, και στις business, α πούμε, όταν οι business είναι μαφιόζικες, το να βρεθεί ο μαφιόζος σε μια θέση τόσο το λένε, υποτιμητική, όσο να σε προδίδει ο ίδιο είναι πρόβλημα για τις business. Η σωστή θέση είναι ότι με απόλυτο κρινισμό δεν τελειώνουμε. Αλλάζει το διακύβευμα. Είναι, είναι μια σπουδή πάνω στην, αντί, στην αλήθεια. Ότι τα μέσα και οι σκοποί δεν συμβαδίζουν πάντα. Είναι ο σκοπό που καθορίζει την προσωπική σου κατάληξη. Όχι το μέσο. Ο Μάικλ και ο Βίτο χρησιμοποιούν τέτοια μέσα. Ο σκοπό όμω είναι αυτό που διαφοροποιεί τι ατομικέ σου πορείε. Σε αυτήν την οδύση, εμπά περιπτώσει, του οργανωμένου εγκλήματο. Και γι' αυτό δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι απόλυτα σοφοί, απόλυτα λογικοί, απόλυτα εύστοχοι όσον αφορά τι αποφάσει που παίρνουν. Καταλήγουν σε δύο εντελώ διαφορετικά πεπρωμένα. Και αυτή είναι η κατάραση στην του Μάικλ και η ευλογία του Βίττον. Ο Βίττον είναι ένα ευλογημένο άνθρωπο, γιατί είναι πιο ευγενικό ο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα που χρησιμοποιεί. Και ο Μάικλ είναι ένα καταραμένο άνθρωπο, επειδή ο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιεί τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι ένα απρόσωπο σκοπό. Είναι ο σκοπό του χρήματο, ο σκοπό του κέρδου. Είναι η ψυχρή εκδοχή τη business που λέγεται μαφία. Οι δυο τους προσωποποιούν την έννοια της μετάβασης, την έννοια της κυβερδονομιάς και ταυτόχρονα εκπροσωπούν την μετάβαση του καπιταλισμού στο, στο ανώτερο στάδιο της αφέμαξης των ανθρώπινων ζώων, στο απόλυτο στάδιο του κέρδους. Υπό αυτή την έννοια είναι δύο τομικές πορείες οι οποίες συμβολίζουν και την πορεία της Αμερικής και το αυτή εξελίσσεται από, ένα, από μια χώρα ελπίδας στην χώρα της απόλυτης καπιταλιστικής ε, αντανάκλασης, ας πούμε. Ε, και γι' αυτό είναι, είναι ένα αριστογή <laughs> <laughs> Αυτά που ναι.
1: Έχω ένα πώς. μικρόφωνο εδώ, αν θες να το πέταξεις. <laughs> λοιπόν, ωραία, εγώ θα κλείσω αυτό το πράγμα με κάποιες ενέσεις, γιατί εντάξει, με εσείς οι τρεις έχετε καλύψει τεράστιο βαθμό, σύντασαν συμπόσια. Yeah, λοιπόν, ένα, <laughs> eject, <laughs> ε, πηγαίνε μου το μικρόφωνο για όσους δεν βλέπει, δεν δεν βλέπει ε, Ο Βίτο είναι αυτός ο Μάικλ διαδέχεται, κληρονομεί κάτι, αυτό κάνει τεράστια διαφορά στο πως δρουν και σε τι στόχο έχουν γιατί ένας λόγος για τον οποίο δεν μπορεί ο Μάικλ να βγει από όλο αυτό το σκάτο στο οποίο έχει μπει είναι ότι δεν έχει κάποιο σκοπό στον ορίζοντα. Ο δικός του, το δικό του κάλεσμα και ο δικό του σκοπός από ένα σημείο και μετά είναι να, να, συνεχιστεί να, υπάρχει αυτή επιχ... να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η επιχείρηση. Το δεν έχει τέλος, δηλαδή ο σκοπός σου είναι να, να, να συνεχίσει να βγαίνει το κέρδος ή σε έρμεο των τάσεων, είσαι σε έρμεο κάθε εποχή ή σε έρμεο εκεί που πάει το, το πράγμα γενικότερο, ο καπιταλισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Βίτο είχε. Βί είχε ένα ανωφράγμα στο που ήθελε να φτάσει. Και όταν το είχε φτάσει εκείνο το πράγμα, όταν οι εποχέ άρχισαν να τον ξεπερνάνε, τότε κατάλαβε ότι. Εγώ τελειώνω, όπω ανέφερε, και ο τελικό του σκοπό ήταν να δώσει τη σκητάλη και να οπλίσει όσο το δυνατόν πληρέστερα μπορούσε τον Μάικλ. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη μαύρη που έρχεται και που ο ίδιο ο Βίτο αναγνώριζε ότι δεν μπορεί να. Να κάνει καλά, δεν καταλαβαίνει αυτό το πράγμα το οποίο έρχεται Οπότε υπό αυτή την έννοια ο Βίτο ολοκληρώθηκε Ήταν πέθανε, ήταν πλήρης, ήταν πλήρης ημερών από ό,τι υπονοείται Και ήταν και πλήρης σκοπού Και πέθανε και σαν οικογενειάρχης Σχεδόν όλα τα παιδιά ζωντανά, με εγγόνια, με τη γυναίκα του ζωντανή, όλα τα πάντα Και την αυτοκρατορία σε ασφαλή χέρια Γιατί ο Μάικλ είχε έλεγχο του τι κάνει Ο Μάικλ δεν είχε κάποιο... Τέλο στον οριζόντα. Δεν μπορούσε να δει κάποιο τέλο στον οριζόντα. Γι' αυτό η ιδιοφυα του 1 και του 2 είναι και η διαφορά στην δομή του και στην προσέγγιση του. Το 1 είναι χαρακτηροκεντρική ταινία. Έχει το ταξίδι του Μάικλ. Και είναι το, το αντιταξίδι του ήρωα. Το νούμερο 2 είναι σεναριοκεντρική ταινία. Είναι πλοκή ο Μάικλ. Δεν αλλάζει σε χαρακτήρα. Ο το έχει μια πορεία. Οκ, okay, αλλά είναι βοηθητικό για να δείξουμε έναν Μάικλ ο οποίο στο νούμερο 2 καλείται να αντιμετωπίσει κινδύνου που απειλούν την, ε, αυτό που έχει τον παπά του. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στον Μάιλ. Είναι ξεκάθαρα ένα, ένα, μια πλεκτάνη που εγώ πρέπει να βγω ζωντανός από αυτή και, 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 και η οικογένεια με κεφαλαίο μικρό πρέπει να βγει ζωντανή από αυτό. Αλλά η οικογένεια με την έννοια όπως έχει αναφερθεί ας πούμε. Αλλά αυτό στο τέλος της υπόθεσης τον αφήνει να έχει κάνει τις σωστές κινήσεις επιχειρηματικά. Αλλά δεν... Μπορεί να ξεφύγει από αυτό γιατί το μπαλόνι, στη φάση του καπιταλισμού που έχουμε φτάσει, θα διωγγώνεται. Ο τύπο έχει μπει στο παιχνίδι που ήθελε ο μπαμπά του, στο πολιτικό παιχνίδι. Δεν πρόκειται να βγει ποτέ από αυτό και δεν πρόκειται ποτέ αυτό. Και σε συνδυασμό με το ότι τα παιδιά του και η γυναίκα του τον συχαίνονται, μάλλον τα παιδιά δεν τον συχαίνονται, δεν καταλαβαίνουν, η γυναίκα του τα έχει πάρει μακριά. Δεν έχει κάτι να αφήσει αυτό μετά. Για την πάρτη του και για την επιχείρηση. Πώ μπορεί να το κάνει sustain αυτό το πράγμα. Αυτό δεν έχει φινάλε. Θα πεθάνει δηλαδή και δεν θα ξέρει τι με Γι' αυτό στο νούμερο 3 είναι πολύ σωστή συνέχεια δεδομένο του. Ξαναλέω πώ έρθε το πράγμα. Ότι κλείνουμε την κλίμακα πάλι και προσπαθεί να σώσει την ψυχή του γιατί κατάλαβε ότι όντω δεν, δεν υπάρχει διαφυγή από όλο αυτό. Θα αναφέρω λίγο εδώ τον Τόμ Χέγγεν γιατί δεν έχουμε πολύ μιλήσει για τον Χέγγεν και ότι είναι, είναι ένα πολύ δυνατό καθρέφτη του Μάικλ διότι είναι κι αυτό επιχειρηματικό μυαλό. Και αυτό έχει τα συμφέροντα τη οικογένεια σαν επιχείρηση στο νου του, με τη διαφορά ότι σε σχέση με την ε, ε, σύγκριση που έκανε με την Πέτρα ο Κώστας πριν, αυτόν τον έχει διαπεράσει κάτι από όλα αυτά τα πράγματα που ζούσε. Και ήταν ε, ότι ο, ο Βίτο Κορολαιόνε κατάφερε και του πέρασε κάποια πράγματα. Λέει, δηλαδή, κατάφερε να του περασει σε κάποιε συσσαγωγικά ημι-αξίε. Οπότε ο Χέγγιν ζούσε με βάση αυτέ τι αξίε, αλλά ταυτόχρονα είχε και επιχειρηματικό μυαλό. Άρα ήταν μια απειλή για τον Μάικλ. Και για αυτόν τον λόγο, η σύγκρουση μεταξύ του ήταν φυσικό υπακόλουθο και το τι έγινε όλη αυτή η παρασκευαστική κουράδα. Χάλασε λίγο την μεγάλη αναμέτρηση που θα μπορούσε να υπάρξει, διότι είναι παρόμοι. Ο Σόνι και ο Φρεντό δεν έχουν καμία σχέση με το Μάικλ. παίζα σε άλλη αρένα. Ο Χέγγεν θα μπορούσε να είναι μια πραγματική ελπίδα στα πλαίσια τη οικογένεια. Έτσι, ελπίδα δεν θα υπήρχε, εφόσον υπάρχει αυτή η οικογένεια. Αλλά εκεί που του αφήσαμε στο 2 μου αρκεί εμένα πέρα από το κρίμα, το μέτα που έχω, γιατί τον έβγαλε και αυτόν από τη μέση. Τον καθαίρεσε ουσιαστικά και τον τον κέρδισε. Οπότε το υγιές επιχειρηματικό μυαλό της οικογένεια, έστω και αν δεν ήταν εξέματο. Το έβαλε τη μέση. Απλά δεν το σκότωσε. Εντάξει, το καθαίρεσε. Αυτά είχα να πω για το Χέγγιν ουσιαστικά γιατί αυτά, εκεί, εκεί τοποθετώ το ρόλο του στη δηλογία. Στην τριλογία προφανώ θα είχαμε να πούμε κάτι πολύ πιο ε, δυνατό. Πιστεύω και εγώ ότι ο Βίτο αν βρισκόταν στη δεκαετία του 40 και του 50 θα ακολουθούσε παρόμοια βήματα. σω να ήταν λιγότερο αδίστακτος αλλά δεν πιστεύω ότι εν τέλει θα έχει μια πολύ διαφορετική πορεία από τον Μάικλ ε, ε, δεδομένων των συνθηκών, και θεωρώ ότι εν τέλει η τριλογία είναι από τις πιο δυνατές καταθέσεις ας πούμε στο σινεμά ότι είμαστε προϊόν της κοινωνίας και των περιστάσεων στις οποίες βρισκόμαστε και μεγαλώνουμε και όσο και να λέμε ε, γιατί τι είναι να υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ οικογένειας και κοινωνίας στον τρόπο ανατροφής μας ε, νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο έτρεχε ο Βίτο τα πράγματα ήθελε Πάντα να έχει ένα στάτου στην κοινωνία. Ήθελε η οικογένειά του να θεωρείται σχετική και από πάνω από την κοινωνία από την οποία περιβάλλονταν. Η διαφορά του με τον Μάικλ, και αυτό είναι σε τεράστιο βαθμό λόγω εποχή όπω το έχετε αναφέρει οι κητρήσει σα, είναι ότι ο Μάικλ δεν ενδιαφερόταν για αυτό το πράγμα. Δεν ενδιαφερόταν να εντάξει την οικογένεια, είτε μιλάμε για το αίμα του, είτε μιλάμε για για την επιχείρηση, να έχει κάποια. Σχέση με την κοινωνία, κάποιο στάτου δεν έδινε δεκάρα. Ήθελε απλά να ρέει το χρήμα. Και κάποια στιγμή θυμήθηκε το όνειρο του πατέρα του να γίνει καθαρή επιχείρηση. Απλά όταν ήρθε η ώρα για αυτό, στο νούμερο 3, που, ήταν, που το έκανε από άλλο κινήτρο. Γιατί αυτό τα είχε χάσει όλα. Ενώ ο Βίτο είχε ακόμα την οικογένειά του, έκανε το ένα πράγμα που σε εκείνο το σημείο ήξερε να κάνει. Δεν ήξερε να κάνει κάτι άλλο. Ήθελε να εξαγοράσει τη θέση του στον παράδεισο. Ήθελε να εξαγοράσει την εξυγίανση τη οικογένεια. Ήθελε να, να, να εξαγοράσει την κόρη του. Βάζοντά την στο κεφάλι μιας αγνής εκδοχή των επιχειρήσεων, δεν μπορούσε να μιλήσει με άλλου όρου πια. Και αυτή είναι η δική του τραγωδία. Όσο σκουπίδι και να είναι ο Μάικλ Ορλίνο, είναι τεράστιο σκουπίδι, είναι όπω όλη αυτή την τριλογία, είναι τραγικός χαρακτήρα, διότι δηλαδή δεν του είχε μείνει κάποια άλλη γλώσσα. Ακόμα, ακόμα που εγώ διαφωνώ, α πούμε, με όλο αυτό. Την πίστη που πολλοί άνθρωποι γερνάνε, γίνονται παππούδια ρε παιδί μου και τι του μένει, του μένει λίγο το ε, να αρχίσω να συνομιλώ με το Θεό. Μπα και ψωθεί η ψυχή μου. Αφελές αλλά καταλαβαίνω την αγνότητα αυτό και την, και την ειλικρίνεια σε αυτό. Αυτός δεν μπορούσε, αυτός, είχε, αυτός δεν πήγε να συνομιλήσει με τον Θεό, πήγε να συνομιλήσει με την Εκκλησία. Γιατί δεν, δεν, σε εκείνο το σημείο δεν ήξερε πια τι σημαίνει πνευματικότητα, δεν, ήξερε, δεν υπήρχε ανθρωπιά, δεν υπήρχε τίποτα. Ακόμα και εκεί, στα γυρατιά και στη, στο πόσο ευάλωτος ένιωθε, πήγε να μιλήσει με το χρήμα. Οπότε τον είχε καταπιεί πλήρω αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό στο τέλο έφαγε τόσο, τόσο άγρια τιμωρία, α πούμε, χάνοντα την κόρη του, χάνοντα το ένα πράγμα σε εκείνο το σημείο που του είχε μείνει, Ότι είναι μια επαφή με την ανθρωπιά. Τι γι' αυτό ο ενό είναι αριστούργημα. Ακόμα και τα τρία, λοιπόν. Γιατί εγώ θα, θεω, θα πω ότι και ο ενό είναι αριστούργημα. Με δύο τσάφτε ερμηνείε παραπάνω θα μπορούσα να γαυγίσω και στι ε, φωνέ που ήταν ενάντια σε αυτό. Αλλά υπάρχουν ε, τρει ερμηνείε αυτή την ταινία που δεν μπορούν, να, δε, δεν μπορούν να μου δώσουν τον οπλισμό να γαυγίσω. Ο ίδιος ο Πατσίνο. Ο ίδιος ο Πατσίνο δεν μου θυμίζει τόσο τον Μάικλ. Έχει ένα cool factor.
2: Βασικά είναι άλλο πατσίνο στα τη. Ναι, ναι, είναι άλλο του.
1: και υπάρχει mm. δηλαδή ο τρόπος που σταυρώνει τα χέρια πίσω, που το παίζει κουλ, cool, το πως κορτάρει, ξανά την καίει. Υπάρχει κάτι το οποίο μένα δεν μου δίνει να καταλάβω Michael, ακόμα και έναν Michael που έχουν περάσει 17 χρονιά και είναι σε άλλο σημείο. Βλέπω πιο πολύ πατσίνο από τη Michael, ο Αντιγκαρσία και η Σοφία Κόπολα, αν αυτές οι τρεις ερμηνείε ήταν πιο στρωμένες, θα, θα, ήμουν, θα χτύπαγα χέρι στο τραπέζι, ότι χέσε μας, που δεν είναι ο τρία αριστούργημα, αλλά σε συναισθηματικό επίπεδο, γιατί παραμένουν ταινίε. μπορώ να καταλάβω πως μπορεί να χαθούν ε, αυτά τα νήματα που πάει να κάνει ο Κόπολα μέσω των, των, των σχέσεων. Το, το αν δουλεύει το ρομάτζο ή όχι, το αν ο ίδιο ο Πατσίνο θυμίζει τη συνέχιση του χαρακτήρα που έπαιζε το 72 και το 74. Οπότε εκεί κρατώ ένα τεράστιο αστερίσκο, αλλά πιο πολύ τον κρατάω εκεί, παρά στο πως πήγε η πλοκή, ακόμα ακόμα και με το μέτα, το χέζω το μέτα. Πήραμε αυτό που πήραμε, είναι καλό αυτό που πήραμε, είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό που πήραμε. Είναι, είναι ξεκάθαρα κομμάτι της τριλογίας, ξεκάθαρα. Και δυνατό κομμάτι τη τριλογίας και εν τέλει, επειδή διαφοροποιείται και λίγο, φέρνει και μια φρεσκαδούρα δεδομένου ότι έγινε αυτή η ταινία 16 χρόνια μετά. Και η φωτογραφία, αυτό θα το αναφέρω ευθέω, θα το επαναλάβω. Το συνέσημπόσιο, ναι, mm. έχει μια αλήθεια, αλλά υπάρχει αυτό το χρώμα το ροζ τη δύση του ήλιου. Mm. Που κάνει τον ουρανό να φαίνεται ροζ, είναι η δύση του Μάικλ. Και είναι και το κλείσιμο τη τριλογία, έτσι, το χρωματάκι.
3: Ναι, πάντω και η δεύτερη και η τρίτη ρολ, εγώ θα τολμήσω να πω, είναι. Να πω, οι, οι υπόλοιποι μαφιόζοι, δεν μπορώ να συγκρίνω τώρα τους μαφιόζους του ένα και του δύο σαν παρουσία με το τρία, δηλαδή ο Ζάζα, δεν με έπειθε Νομίζω είναι
1: point, είναι point, είναι, point αυτό, είναι point αυτό, ότι okay. ο Ζάζα είναι η γενιά του, του κατ' σκνόφλεκ μαφιόζου.
3: Okay. <laughs> ο ή ο οδόν,
1: ο... ο, 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 ο... Ποιος ο που είσαι ο Ιλάιγουαλάκο τη. Ιλά, της... Ε, στο
3: ο Αλτομπέλλο Ο
1: που πεθαίνει από τα κανόλη <σχελίδι> ναι.
3: Ούτε, ούτε αυτός το... με πολυπήθη
1: Ναι αλλά αυτός ήταν ένας πιο mastermind παλιασκοπής δεν ήταν ο...
3: Το ξέρω αλλά σε συγκρίση με τους νοούς <σχελίδι> τους δών των άλλων <σχελίδι> πάλι κάτι μου υπολείπεται
1: Αυτός εμένα μου δούλεψε ως αυτό το πράγμα που θα γίνει η κόνη όταν μεγαλώσε Ήταν ένας άνθρωπο ο ξεκάθαρα δεν ήταν σαν τον Βήτο ο οποίο ήταν ένα που θα πρέπει να αποφάσει την κατάλληλη στιγμή. Ήταν για μένα, okay. ακόμα και στη μέση του ηλικία, ήταν πιο πίσω. Ήταν στι σκιές ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ενέπνεε το, το κύρος και το σεβασμό που ενέπνεε ο Βίτα, ακόμα, ακόμα και το φόβο που ενέπνεε ο Μάικλ. Αλλά ήταν ένα τύπο ο οποίος ήταν λίγο πιο πίσω, ήταν λίγο πιο κομικούλι, ένα χαζογεράκος α πούμε. Αλλά τι έκανε τι βρομολογίε okay. του έτσι. Και εγώ τον βλέπω σαν ένα χαρακτήρα ο είναι ευθέω συνδεδεμένο με την κόνη, γι' αυτό είναι και δικό. Είναι και δική της ε, Λία, στο τέλος της υπόθεσης, okay. ας πούμε.
3: Απλά, ρε παιδί μου, π.χ. στο πρώτο. Πες να θυμάμαι κάθε χαρακτήρα, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο. Το θυμάμαι όχι μήνει χαραγγμένο. Ήταν Θυμά... κι άλλα κάστη μάπας. Θυμάμαι τον παππού που τραγουδάει στο γάμο. Mm-hmm. Το πρώτο, μαρακαία αδιανόητο. Ε.
1: Έγινε άλλο casting map. Ναι. Αλλά, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και στα 70's. Είναι καχέκτυπα των μαθιώσεων okay, okay, okay. που ήταν παλιότερα. Okay, υπό okay. Αυτή. Okay. Και δεν το βλέπω, σε, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω σαν μετά. Mm. Νομίζω ότι ο Κόπολα έκανε του The Point Casting κάτι αδιάφορα τυπάκια τα οποία προσπαθούν okay, να νοηθούν okay, okay. τη φάση την παλιά α πούμε. Όπως και ο Ζάζα. Mm. Δηλαδή ο Ζάζα είναι η αιχμή του δώρατος αυτό. Προσπαθεί να. Ζα, ζα. Ζα, ζα. Ζα, ζα, ζα. Προσπαθεί <laughs> να θυμίσει το, το μαφιόζο του... που σκοτώνει ο Β' στο νούμερο 2. Ε, προσπαθεί να... να φέρει μια εποχή που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πια.
0: Ωραία. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το δεύτερο podcast του Things. Ελπίζουμε να απολαύσατε τη συζήτηση όσο την απολα... απολαύσαμε κι εμεί. Ελπίζουμε γενικά να μην βαρεθήκατε και να μην ε... χαλαστήκατε από τη φιλιαρία μα. Για να είμαι ειλικρινή, αν χαλαστήκατε και αν βαρεθήκατε από τη φιλιαρία μα, ίσω αυτό το podcast να για σα. Έχει δίκιο όμως. Αυτά από μένα. Ραντεβού στο τρίτο podcast του
1: Things. Από μένα γεια σας. Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Γειο. Και ας πούμε όλοι το όνομα που μας ενώνει από τον ονοματεπώνυμο.